0: Momento. Esteban Queimada. Con ah. la actualidad de lenguaje Y el mundo ¿no? y el mundo. Bajo la lupa. Los opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy, pero muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí, por Bajo la Lupa, punto Uy Más independientes, caruca, carajo Pero muy buenos días, qué quilombo 45 minutos pasan de las 7 de la mañana Damos inicio a este martes 23 de agosto del 2022 10 grados, está nublado, eh ¡Ah! ¡Qué quilombo! ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Y arrancamos, y no arrancamos Y sale el sonido, sale el sonido, esto es un quilombo Una convulsión, señoras y señores ah, Pero estamos acá, bien Ahora voy a presentar quién está del otro lado Porque estoy, quedó Los dedos así todos enredados ah, Voy a presentar al equipo de Bajo la Lupa. ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? En la web, el señor... ¿Tiene ahí la botonera de los... Bien, bárbaro. Tiene todo chequeado. Perfecto. <risa> en la web, el señor Miguel Martínez. En la producción audiovisual, el señor Ramiro Piedra Buena. Nuestras voces comerciales, las mejores. Voy suave para que ustedes vayan. ¿eh? Nuestras voces comerciales, las mejores, las más profesionales, como la voz de Maru Ramírez. Hola, Maru. Hola, Maru. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Bien? Tus cosas. Sale. Sí, la voz de Maru Ramírez. Le mandamos un abrazo a Maru Ramírez. ¿No quiere saludar, Mauro no, lo salude, lo no, salude. No salude, tiene ganas de... Malevaje tiene ganas de echar las pelotas. quédate quieto, Malevaje, por el amor de Dios. ¿Ah? Maru Ramírez. No saluda, no importa. Eh, Marco Pereira, vamos a hacer así. Tiene ahí para empezar a usted, para presentarse, señor. ¿Sí? ¿Quién nos pone al aire? ¿Vamos ahí? ¿Va de vuelta? ¡Ay! Apareció Maru, te despertaste. Buen día, Maru.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Muy bien, y la voz de macho, la voz de trueno del señor Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. ¡Ahí va! ¿Quién nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación? Y hoy cumpleaños y está agarrando una papa caliente porque el otro... Parece que tenemos que comunicar que Rodrigo Quincón Álvarez... Ya lo está más, este no trabaja más con nosotros Lo contrató a la 30 Se fue a trabajar a la 30 ¿Van todos para ahí? <ríe> no, Rodri viene dentro de un rato Está haciendo unos, está haciendo unos chequeos médicos ahí Pero que nos pone al aire Y hoy cumpleaños Y tiene un quilombo ahí de botones Estamos hablando del señor Facundo El vikingo Casina Vamos Facu, rompela que suene fuerte esto. Ay, ¿Cómo me vas a hacer fumar hijo de puta? Bájame la música, hijo de puta, que te voy a matar, te voy a matar, ahora sí, más independiente que nunca. Sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien, intolerante, saltes de la cama, te pegues un bañuelo, salgas a la calle y te ganes el pan de manera honrada, ponerle el pecho a las balas, papá. Y a vos, mamucha, hace lo que quieras. Levantate, pegate un bañuelo, ponete linda. Y salí a la calle a ponerle los papá. los pechos a las balas. Mm. <risa> Facu, Facu lo que pasa es que tiene novia y él no muerde. Está bien, está bien, me parece perfecto. Go, Vamos, vikingo. Se despierta todo el Uruguay.
3: El interior del
1: país, esas paisanas piernudas. Se despiertan los uruguayos que están desparramados por el mundo Que nos escuchan a través y nos ven a través de bajo la Bajolalupa.uy Se despiertan los tuicheros, Nuestros hermanos argentinos Que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 De la ciudad de La Plata Se viene la fiesta el viernes, la fiesta lupe expresera en Tazú. Mm. Miren cómo está Montevideo ahí, el Palacio Salvo. Vamos, luperos, vamos putarracas. Nos seguís a través de todas las redes sociales, eh. Arroba bajo la lupa Uy.
4: Another one
1: Comunicás con nosotros a través de Telegrama, arroba bajo la lupa U nos encontrás enseguida, ¿eh? Si no, agendate en nuestro teléfono 099-471-356. No. Back in the future. Right. Y te comunicas con nosotros a través de Telegram, como María Luisa, que nos dice, que nos dice. Muy buenos días, gente linda, Esteban, Rodrigo, Miguel y todos los luperos, luperitos y afines. Una pronta recuperación para Mara, que está jodida también, Mara, se nos, jode? ¿Se nos joden los luperos. Eh, apareciendo el sol, dice un abrazote para Camelia, que nos estuvimos comunicando. Mira qué lindo. lore también. Buen día, Esteban Facundo Luperos ¿Quién amor ilusorio te envío un abrazo? Dice, es lo que tiene el amor Alborota la sangre y hay que chequear ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo sabes que es un análisis de sangre y de orina? Lo chequeo normal, ¿eh? eh King Kong viene en un ratito nada más Pero estamos en la semana de la nostalgia En el mes de la nostalgia Y volvemos al futuro Puede hablar, ya se le pasó el pánico escénico de arranque Feliz cumpleaños, pedazo de guacho ¿Cómo le va, vikingo? ¿Cómo anda? Paco Casina, para todos ustedes, señoras y señores
5: Perdón, el inicio,
1: ¿Eh? ¿Quedó sí, trancadísimo? Bueno, el... Pero hay un montón de cosas lo que pasa ahí Ya le va a encontrar la mano, tranquilo tranqui. ¿Usted está bien? ¿Qué se... ¿Qué queda? ¿Cuánto cumple?
6: 27
1: ¿27? Un pibe, un guacho bueno, muchas gracias por eh, nos está dando una mano, Facu, de, de así de, de imprevisto. Vino, dijo, bueno, eh, a manejarse. De, de, me siento en la nave y toqueteo, toqueteo todo. Bien. A ver, un poquito más arriba el micrófono, si lo escuchamos. Hola, hola, más arriba.
7: Me escribió Rodrigo. Ahora eh. sí. Perdón, perdón. Me escribió sí. Rodrigo el domingo, me dijo, ¿puedes venir el martes? Bueno, eh, sí.
1: <risa> es mi cumpleaños, me importa carajo, venite sí, sí, igual. Sí, sí. <risa> Pero está pasando bien. ¿Eh? ¿Usted ya preparó unos temitas también para, para la audiencia? ¿Ya va a poner un poco de su pincelada musical? ¿Puede ser? Ay, ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo? ¿Algo hay? Hay algo. Bueno, Facu, bienvenido, guacho. Arriba. Bueno, atención, ¿eh? Viernes, ya está la convocatoria Vamos a estar subiendo el flyer dentro de un rato Más adelante, en la tarde de hoy, ¿eh? Pero eh, ya está todo pronto Todo pronto para el viernes vivir la fiesta nuestra Nuestra propia fiesta en Bartasú, ¿eh? El próximo viernes 22 horas, ya te voy tirando datitos Está confirmado los hermanos Rolandi ¿Ah? ¿eh? Bruno y Adrián Rolandi de Gatos Callejeros Tienen una banda que se llama La Rolinga Que va a estar haciendo covers del rock Que sabemos y conocemos nosotros Clásicos del rock Va a ser un show espectacular Y eh, Juan Casanova Está corriendo porque tiene mucho laburo Pero Juan quiere estar haciendo un eh, acústico Para todos los luperos y expreseros Vamos a tener, si Dios quiere, dentro de un rato Me confirma Juan Casanova Con un acústico para amenizar ir tomando color la noche y después eh, la rolinga con todo el rock, todos los covers en escenario hasta la una y media de la mañana. ¿tá? La convocatoria es a las diez de, de la noche. Ya vamos a estar pasando el flyer con todos los detalles. ¿tá? Y después del show de la rolinga hasta las 5 de la mañana con eh, la música de Tazú para bailarnos todo. Eh, hasta las 5 de la mañana Así que no sé cómo vamos a terminar el, 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 el sábado. El sábado, Perifar Flex para todo el mundo. Un saludo a la gente de Perifar que le estamos haciendo publicidad. Eh, la entrada, mira, ya te digo el precio de la entrada. 400 pesos con una consumición. Es recontra barato, loco, para dar una mano a los, a los músicos también y a Barta Su. 400 mangos. Con una consumición, que ya es mucho, es casi que vas a pagar el trago nomás para entrar, ¿eh? eh Entradas anticipadas, yo te paso te voy pasando el número de teléfono, pero después lo vamos a subir formalmente. Ya te aviso, está todo cocinado ya, ya está todo cocinado. 0-9-1-2-7-5-9-5-2. Repito, 0-9-1-2-7-5-9-5-2. Ahora lo voy a subir al canal para que vos ahí le mandes un WhatsApp y... Eh, compres tu entrada anticipada 400 mangos, nada con una consumición, el viernes a las 10 de la noche, su eh, vamos a estar subiendo el flyer ¿ah? dentro de un rato nada más, a la tarde para que vos puedas reservar tu entrada y no te podés perder ¿eh? porque es la única vez que nos vamos a juntar después veremos si hay otras más pero esta es una noche especial que vamos a hacer para toda la audiencia y los músicos amigos de Bajo la Lupa y de 24 7 Express repito 091-275952. Viernes, 22 horas, Tazú. Eh, la rolinga del show y después música hasta las 5 de la mañana. Nos vamos a bailar todo. Nos va a doler todo el cuerpo el sábado. Pero está para, para confirmarse Juan que está haciendo todo lo posible. Tiene un show dentro de muy poco. Está corriendo, pues dice, Esteban, quiero estar ahí con los Luperos, quiero hacer un show íntimo, acústico para todos, para todos ustedes, porque eso es parte de la casa, parte de la familia. Juan Casanova, te mando un abrazo. Juancito, gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo. Facu, estás invitado, usted y su novia están invitados para el próximo viernes. ¿Ah? Para festejar su cumpleaños, y festejamos el cumpleaños de Facu también, Mira vos. ¿Eh? ¿eh? Perfecto, perfecto, te subimos el flyer en horas nada más. Peter Gabriel. Alejo nos dice, buen día chicos, hoy la página funciona sin problema. saludos Luperos, bien guacho Paulita que dice, buen día Esteban, Rodri y Facu, el viernes estamos moviendo el esqueleto, vamos Lore dice, súper barata, dice, de todos modos por la fiesta de Lupera se paga lo que sea, vamos carajo Agarren, eh, agarren, eh, después le voy a pasar en el, cuando venga Rodri le, pas, le vamos pasando el número en el en el Zócalo, ¿no? para que ustedes tengan ahí 091-275-952, ahí se comunican por WhatsApp este, y reservan su entrada, que le van a explicar cómo hacerlo Después se va a vender también entradas en la puerta, no hay problema, eh, no hay drama para aquellos que no quieren hacer un. Vas a dar en la puerta, pum, puedes ir a pagar la entrada y ya está. Y te vas con el ticket, con la consumición, te tomás una birra, te tomás lo que vos quieras. Pedís en la barra de Tazú que nos espera el próximo viernes a las 10 de la noche. A las 10 de la mañana le vas a decir. A las 10 de la mañana no vas a tener que sacar cuatro cuatro patas. El viernes a las 10 de la noche. Uh. La música del recuerdo De la mano de Facu, el vikingo Casina Facu, 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 María Luisa, qué franco Facu, bienvenido Facu Feliz cumpleaños te dice la gente Ana Carela, buen día Esteban, equipo, feliz martes Gracias, guacha, igualmente para vos Alejandra dice, buen día Esteban y bienvenido Facu, Coco Leite, feliz cumpleaños Facundo Muy buenos días, despierta en silencio <risa> eh, No sabes dónde te metiste, dice Coco Callate, Coco Bien, Nahuel, poniendo el número ahí eh, 091-275-952 es el teléfono para reservar tu entrada. Paulita dice también, feliz cumpleaños, Facu. Mirá qué regalo que le dimos. <ríe> A manejarte ahí con las consolas y con las computadoras. Ah, ¿te gusta cumplir cumpleaños, guacho? Ahí tenés. Alejo dice, me olvidaba, dijo la Ale, que ayer los estuvo esperando con las calzas retro para la temática. Las de Winner Gym, no pudimos ir con Rodri. Pero anduvo la India por ahí, así, moviendo, moviendo las cachas, muy bien, ¿eh? Acá Ana también te manda saludos, buen día Facu, me suma saludos, muy feliz cumple, dice, por acá, <risas> Enrique dice Buen día Esteban Con mi negra no podemos ir Pero eh, Estamos organizando la fiesta Baby Lupera Para que los Luperitos Se puedan quedar Mil mango en la entrada Con una consumición de Ritalina Para mayores de cuatro años ¡Ja, <risas> <¡Para> ja, <de porta! risas> coco Leite dice! ¡Listo! Ya tengo entradas para revender pasa mi número ¡Cállate la boca, torrante! Ale, dice, buenas, buenas, feliz cumple, Facu, y el viernes estamos ahí. Alfonsina y Marcela, buen día, Esteban y Lupero, feliz cumple, Facu, vamos arriba, Mabelucha, vamos vieja loca, que vos podés, buena jornada. teléfono es un quilombo. Pero Martínez te manda saludos, Facu. Dice: ¡Qué alegría escuchar al Benjamín en el estudio! Recordá, eh, próximo viernes dejada eh, ya eh, La agenda, déjala libre El viernes, 22 horas en Bartazú, La fiesta lupera, sí señoras y sí, señores Vamos, eh, dentro de un ratito Confirma Juan si puede estar con, con nosotros Está enloquecido porque quiere estar ahí Arriba del escenario, haciendo un acústico De poder hacerlo eh, La convocatoria es a las 22 horas A las 23 horas más o menos Arranca Juan con un acústico Para todos los luperos Y después a las 12 la rompe toda y viene arriba La rolinga Los hermanos Rolandi ¿no? eh, Haciendo esos covers que a vos te gustan Del rock Después termina la rolinga DJ y joda hasta las 5 de la mañana Señores La entrada a 400 mangos Con una consumición ya O sea que vas a pagar el trago a Disfrutar de música en vivo Y de reunirnos todos nosotros Con la música que nos gusta Con un ambiente re lindo Con toda la audiencia hermosa que tenemos Las entradas anticipadas Las sacás. Al 091-275-952 Igualmente, más tarde Vamos a estar subiendo el flyer De la convocatoria para que podés invitar a quien quieras Puedes invitar a tu novia, a tu novio A tu hermana, a tu hermano A tu prima, a tu vieja A un amigo, a lo que sea Pero este viernes Se quema todo En Bar Tazubar Ya sabes, después no me preguntes Coco Leite, deja de decir boludeces, la gente se va a pensar que es verdad. Dice, acá en Twitch, está poniendo, tengo a 600 mangos las entradas agotadas. <risa> Alejandra Guillén, buenos días, Lupero, ya le escribí a WhatsApp para comprar cuatro entradas, dice, buena jornada para todos. Bien, guacha, y feliz cumpleaños para Facundo, lo estás haciendo muy bien, Facu, dice... Alberto Scarbone, good morning, desde Pompano Beach, Florida, presente. Bien, Guacha, un abrazo para vos. Bueno, Vero también dice a romperla, el viernes estoy ahí, más te vale, guacha. Jam, Jam Van Javi. sonando bajo la lupa radio de la mano de Facu, el vikingo Casina. Mandamos mucha suerte a Rodrigo Quincón Álvarez que está firmando contrato con la 30, me parece. Pará, pará, Andreucci dice: mandé, mandé, dice, mandé y nada, cero pelota. Pará, ya le estás mandando, son las 8 y 10. ¿Sabés la cantidad de mensajes que va a tener ese teléfono? Pará un poco, ya te van a contestar, vieja. Te calmás. Andreucci dice: el, 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 el 092 es, mandé y nada, cero pelota. Pará un poco, Andrea, pará. Son las 8 y 10 de la mañana. Pobre tipo, ¿sabes todos los mensajes que va a tener que recepcionar? ¡Cálmese un poco, aguate! Oh, the heart
3: and
1: Claro, no hacen impaciente, Andrea, dice, para. <risa> Vamos, Marcelo, de Salón Libertad, dice, estimado. Luego de tanta manija con que no trabajemos, hemos decidido que tenés razón. El jueves 25 estaremos cerrados todo el día. Eh, exhortamos a clientes y amigas a colaborar comprando cualquier cosita en nuestro local <risa> para hacer posible... Ese día de descansos es una rata. Desde ya, muchas gracias, pero muchas gracias. Bien, Viviana, mirad, lo convencimos a Marcelo para que no abra el jueves, que no iba a haber nadie el jueves en el centro. Tómense el día y descansen. Háganse masajitos en el cuerpo porque el viernes los quiero bailando en Tazubar, ¿eh? Acá dice, eh, Alfonso, André, eh, Andrea, cualquier cosa, compráselas a Coco. No le compre nada a Coco, que es un chanta. Claudia Barú dice, buen día, Esteban Rodrigo y Facundo, bienvenido una vez más al Benjamín del plantel. Dice, calma gente con la ansiedad, salen camiones el viernes para Tazubar. Claro que sí. Cintia dice, gracias porque nos estaba pidiendo la información. Ya te vamos a estar pasando todo. Cintia, buen día. Putin, pasa el número otras veces, que no queremos quedar afuera. Tranquilo, José, tranquilo. está. Sebastián dice, buenos días, putarraco, mandale un saludo a Alvarito que está con Terrible Luna hoy, abrazo. Bueno, un saludo para Alvarito que está medio alunado. Sorpréndeme con la música. Pues te voy, a... voy a ir para par ahí, te veo." A... Este, este es hijo del rigor, este güey. Bueno. Paren un poco, paren un poco, que me están mandando también los que ya me conocen y tienen mi teléfono. Me están mandando a mi teléfono, es un quilombo la computadora, los mensajes. Quiero que trada, quiero cosas, que paren un poco. Oh, friend, he Yo estoy seguro que va a quedar gente afuera. Va a quedar gente afuera. Apúrate. Daniel Ferrari dice, buenos días Luperos, bienvenido a Facu en su cumpleaños. Atención, dentro de un rato Aldo Matsukeli y su columna extramuros ¿eh? pasó para el martes por el tema del jueves feriado. Dice Andreucci, claro, que es obvio que se queda gente afuera Y bueno, ya buscaremos después Si se queda mucha gente afuera, haremos otra Veremos si se puede hacer otra en un lugar más grande Con más capacidad y hacemos un terrible quilombo José Jardín dice Que le digo que se calme, dice Jodete, vos creaste estas bestias Ay, Vero, no rompa los huevos, no vas a quedar afuera, Luche las pelotas.
3: Ah, puta
1: madre.
5: Por favor,
1: me agotaron ya, me agotaron. Sí, mija, luche los huevos, vas a estar ahí, Vero. Están como loco, están todos como locos, están todos alzados, ¿qué les pasa? Víctor Palleiro, Esto no, esto estoy leyendo mal, boludo Estoy leyendo cualquier cosa acá Dice Nahuel, cualquier cosa me aparezco 21 a 30 y pago en la puerta Claro, papá Nati desde Jacksonville Buen día, Luperos, anotame dos ¿Para qué? ¿De dónde vas a venir? De Jacksonville Nati, si te venís desde Jacksonville, sin Richard, solamente para bailar conmigo toda la noche rock and roll, de repente te guardo la entrada. Que no se entere Richard, ah, Hacemos algo entre vos y yo, que Richard no se entere de nada de esto. Ah, decir que tenés un problema, que tenés que viajar de urgencia a Montevideo y te venís para acá y bailamos rock. Que no se entere Richard. Atención, ¿eh? Atención, ¿eh? Anthony Fauci renunció a su cargo como asesor médico de la Casa Blanca y el, en el Instituto Nacional de Salud. no, El epidemiólogo de mierda, hijo de puta, genocida, que se convirtió en la cara visible de las medidas contra el COVID-19, dejará su puesto en diciembre. Joe Biden le expresó su más profundo agradecimiento por su servicio. Hijo de puta, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos y cara visible de la respuesta del país a la pandemia de covid Anthony Fauci anunció este lunes que dejará el cargo en diciembre con la intención de aprovechar lo aprendido para seguir contribuyendo al avance de la ciencia y de la sanidad pública. Por favor, saquen a este tipo de, 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 de cualquier lugar de salud, de cualquier puesto jerárquico de la salud, es un hijo de puta. El experto en inmunología de 81 años, viejo asqueroso genocida, hay, hay partes que no dice Infobae, sino que las agrego yo, les aviso por las dudas, porque si no, estaría muy bueno que lo ponga así, ¿no? que ya había revelado sus planes de irse al final del actual mandato de Joe Biden, anunció en un comunicado, aunque, de, aunque dejo mi actual puesto, no me jubilo, ojalá, ojalá que te mueras, hermano, después de más de 50 años de servicio gubernamental, planeo seguir la siguiente fase de mi carrera cuando todavía tengo tanta energía y pasión por mi ámbito, sí, hijo de puta. Fauci se ha convertido desde el surgimiento del COVID-19 en el rostro más popular de la emergencia sanitaria de Estados Unidos, con... Numerosas intervenciones en programas de radio y televisión para responder dudas e intentar combatir la desinformación que circula sobre la pandemia. <ríe> Dios querido. En ocasiones llegó a contradecir al exmandatario Donald Trump, ¿no? que abogaba por políticas más laxas y minimizaba el impacto del virus en sus inicios. Su permanencia fue puesta en duda durante varios meses debido a esos desencuentros y llegó a ser marginalizado por varios altos funcionarios, pero finalmente se mantuvo en el cargo. Y claro, vinieron los demócratas y lo pusieron ahí. ¿Eh? Es simple. También fue objeto de ataques políticos y amenazas de muerte. ¡Ay, pobre Fauci! ¡Pobrecito! Y se le concedió un destacamento de seguridad para su protección. Mira vos, cuando Joe Biden llegó a Casa pidió a Fauci que se quedara en su administración con su cargo elevado de principal asesor médico del mandatario. Mira vos, Biden eh, elogió a Fauci en un comunicado. Tanto si se le ha conocido personalmente como si no. Ha tocado la vida de todos los estadounidenses con su trabajo, dice el otro inmundo. Le expreso mi más profundo agradecimiento por su servicio público. Los Estados Unidos de América son más fuertes, más resistentes y más sanos gracias a él. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! El actual inquilino de la Casa Blanca, ya había colaborado con Fauci durante su etapa como vicepresidente, ocho años en los que el país norteamericano preparó estrategias para responder a virus como el ébola y el, o el zika. El médico ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y jefe del Laboratorio de Inmunoregulación de NIAID. Fue uno de los líderes de la respuesta federal al vih SIDA y otras enfermedades infecciosas, incluso antes de que el coronavirus llegara Mirá vos Bien Le mandamos una, un, un abrazo enorme a Fauci Y le agradecemos la salud de ¿no? Que fue él el que evitó que muriesen miles y millones de personas en el mundo Mirá vos que hijos de puta Poneme música, Facu Porque si no me, me voy a volver loco ya de temprano Ya arranco mal, eh Y bueno, acá que se puede esperar si apl apl despidieron con aplausos al tránfuga de placeres en el Parlamento, por ejemplo. Yo me imagino los compañeros ahí en el Parlamento de, de despidiendo placeres diciendo que bien que lavaste la plata de Venezuela. Pla placeres, la verdad. Qué experto. Un tipo que sabe lavar bien dinero. Mentiroso, hijo de puta. Qué bien, ¿eh? Sos bien, compañero nuestro. Manga de zurdos, Tránfuga. Música de la mano de Facu, el vikingo Casina, que cada uno de. Los, tanto Rodri tiene su estilo y Facu tiene el de él. Y lo está imprimiendo acá. Dice acá, Chota Palusa, ¿Qué nombre te pusiste en Twitch? Eh? Este Facu es de los míos. Todos los temas que puso, los colgó al ángulo, dice. De, no me la dejes afuera no me, ¿Cómo no me la dejes afuera? No me dejes afuera Se dice A ver si escribimos si escribimos correctamente ¿Crees que te la deje adentro? María Luisa González Dice buen día, muy bien Facu con la música, feliz cumple para él No, el que dice esto es Charles Charles desde Miami, buen día Muy... Bien, Facu con la música. Feliz cumple para él, ¿eh? María Luisa me dice respecto a Fauci que no me preocupe, ¿no? El universo se encarga de ese hombre, hijo de puta. No te preocupes, no, no me preocupo, no me preocupes. Ojo que una coma, un artículo de más, cambia todo el sentido de la frase. ¿eh? Escriban bien, ¿no? ¿Cómo? No me la dejes afuera. Así no se puede Estoy como medio contracturado, necesito oh, unos masajitos de acá en la. Bueno, ¿no? No, no te pedía, Facu, tranqui, tranquilo. Bueno, a nivel local, el gobierno negó errores políticos en caso Marcet, Frente Amplio apuntó a inconsistencias de su defensa. Bueno, mirá. Ayer hablábamos de los sindigarcas, profesores y estudiantes paran este martes, ¿eh? 24 horas. Mirá qué sindicatos adhieren, bueno, ahora yo te lo digo, eh, ya te lo digo. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES... Mirá cómo, como, como un poco de náuseas, es decir, FENAPES... Convoca a realizar este martes un paro por 24 horas y adherirán varios sindicatos... ¿No? La medida incluye a la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, ATES, a la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, AFUTU. Cómo me cuesta leer esto. Al Sindicato de Docentes de Formación en Educación, SIDFE, la Unión de Funcionarios del Codicen, UFC, que es de, de, de pelea, y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica, SITUTEC, los movimientos estudiantiles, todos progres, tomados totalmente, totalmente tomados, ¿no? Los movimientos estudiantiles del Consejo de Formación en Educación también adhieren, mira vos. Vayan a laburar, pendejos de mierda. Al igual que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, qué raro. Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la URCELAR, ADUR, hará un paro parcial a partir de la hora 17. La Federación Uruguaya de Magisterio, de Trabajadores de Educación Primaria, FUMTEP, adherirá... ¿Cuántos sindicatos hay, loco? ¿Cuántos sindicatos al pedo hay? Adherirá al reclamo, pero no parará en sus actividades. Bueno, mira vos, el paro se enmarca en rechazo a la reforma educativa que lleva adelante la Administración Nacional de Educación Pública. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Que los sindicatos de la educación paren y metan la... El palo en la rueda cuando se quiere hacer una reforma. Cualquier reforma en la educación, ¿no? En las últimas semanas ha habido tensión entre los movimientos estudiantiles y las autoridades de la educación por ocupaciones de algunos centros de estudio. Además, el fin de semana fue vandalizada la casa del presidente del Consejo Directivo Central Codicen, Robert Silva. Toma vos. Ahí tienen. Los pequeños progresitos, ya me imagino todo ese conglomerado hermoso, ¿no? Los estudiantes, ¿cierto? Que le crece la barba llena de porro. Y las boludas estas con el flequillo masticado Las pendejas de mierda que papi le paga la facu ¿eh? Estas que se hacen la... Salvemos al mundo diciendo ellas, ¿no? Se piensa que va a salvar la, la maldad en el mundo Hablando con la estas pelotudas, descerebradas del orto ¿eh? Y los pe... pendejos mangina, que... ay sí, porque Ahora son todos así, ¿viste? Hablando, así porque hay que desconstruirse Porque el machismo también Reconocemos y empatizamos con nuestras compañeras Mujeres, personas sintientes Pero anda la puta que te parió Qué bárbaro, ¿eh? qué país que no sale más de este pozo, no sale más. No, cruzando el charco, ¿eh? Cruzamos el charco y la fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner e eh, eh, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La... Acá, voy acá. La... El fiscal general Diego Luciani pidió este lunes la prisión por 12 años para la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de corrupción. Además solicitó la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El fiscal... Guarda con el fiscal que te lo boletean, ¿eh? Fíjate lo que le pasó a Nisman, ¿eh? En un largo alegato exigió el decomiso de eh, mil... Eh, ¿Mil? ¿Mil millones de dólares? Monto en el que según estimó su par Sergio Mola... ...se defraudó al Estado. Ese monto está calculado a un dólar promedio... ...entre el valor de la divisa estadounidense... ...tanto en la primera y última de las licitaciones analizadas... ...y se solicitará su actualización. En otra enérgica exposición, en el tramo final de la etapa de alegatos... ...ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Luciani consideró... ...que el actual vicepresidente y los demás acusados llevaron adelante... ...la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país. Y en esa línea, acusó a la dos veces presidente de Argentina... ...de actuar con ánimo de lucro y codicia... Los párrafos más críticos del fiscal se los dedicó a la ex mandataria, a quien acusó de haber defraudado las expectativas de los ciudadanos que la votaron y a quien le espetó el haber demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial. ¿No? También antes de pasar al peritorio, el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio a fin que se investiguen posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Pedersen y Ezuco en los hechos. En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y consideró que se intentó esconder la corrupción y que en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política porque se optó por eludirla. El fiscal buscó... Eh, achacarle que antes de ser presidente Alberto Fernández se hubiera referido en forma crítica en público a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchnerista, sobre todo eh, después de la detención de José López y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección. Momentos después de conocerse los pedidos de prisión, el presidente Fernández transmitió hoy su más profundo afecto y solidaridad hacia la vicepresidenta a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del gobierno en el que se repudia la persecución judicial en su contra. Hoy es un día muy ingrato, dijo este macaco, para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de tres décadas. Escribió Fernández en su cuenta de Twitter y agregó, vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidente Cristina Fernández, Fernández de Kirchner. Ahora, vieron cómo acá el Poder eh, Ejecutivo incidió eh, sobre el Poder Judicial, con el tema de Recarey. ¿Cómo hacen comunicados del Poder Ejecutivo, ¿no? cuando no deberían hacerlo, porque estamos en democracia y los poderes deben ser independientes y mantenerse de esa manera? toda la persecución que se le está haciendo al eh, juez Recarey respecto a la suspensión de vacunación infantil y aparte a eh, requerir información vital para la libertad de elección de los uruguayos a la hora de inocularse con un líquido experimental que trae consecuencias como por ejemplo efectos adversos pidiendo la suspensión también de los niños de la vacunación eh, infantil hasta que no haya información transparente sobre, por ejemplo, eh, el contenido de las vacunas. Y ahí salió el Poder Ejecutivo a perseguir a un actor del Poder Judicial. En Argentina pasa lo mismo. Poco me importa si el presidente piensa que es una persecución judicial. La familia Kirchner ha vaciado las arcas de, de Argentina. Se llevaron todo. Tanto el otro que murió, el tuerto, ¿no? y su mujer. Y después los hijos. Y nos olvidamos de los videos como juntaban guita física, ¿no? Contaban guita y se la llevaban. Los bolsos. Camacho. La guita que entró acá. Acá está vinculado también eh, con toda la corrupción, ¿eh? En Uruguay. Y estaban bajo los gobiernos del Frente Amplio, que ahora eh, este, se hace... la el, los espadachines de la transparencia y de la ética y de la moral. Son unos inmorales, son unos tránsfugas. Y eso está pasando en toda Latinoamérica, que el Poder Ejecutivo ¿no? arremete contra el Poder Judicial, cuando éste quiere investigar los casos de corrupción de todo el sistema político. ¿No? Pero bueno, así a mí me preocupa esto. ¿eh? Mientras tanto los sindicatos están, ay por la reforma educativa. No están diciéndole nada a los pibes de toda la guita que se afanaron su propia fuerza política de izquierda en el país, ¿eh? Y este gobierno, que es el gobierno de transparencia, ¿qué transparencia, hermano? Están haciendo lo mismo que le endilgaban cuando eran oposición durante 15 años en el Parlamento respecto a la venta del país, ¿no? al lavado de dinero y a los negocios con diferentes países centroamericanos. Por ejemplo, ¿no? Es increíble lo que está sucediendo No pasa nada, acá tienen impunidad Tendrían que sacarle los fueros a la mierda Y si un eh, Político Mete la mano en la lata Debe ir en cara como cualquier ladrón de gallinas ¿no? Eso es lo que tendría que pasar Y la gente tiene que empezar a, a dejar de defender Y votar a chorros hermano Porque a mí me da gracia a todos los kirchneristas Incluido mi viejo ¿no? Que defienden a Kirchner ¿Qué se defiende boludo? ¿Qué defendés? A esta tránfuga, a esta, a la, a la gestión del marido difunto, gracias al cielo. ¿Ah? ¿Qué defendés? Alberto Fernández, un tipo que se pasó, se pasó por todos los medios de comun comunicación diciendo que Cristina era una delincuente y que encima sospechaba del caso Nisman y le endilgaba todo a Cristina Kirchner. Y después. Hacen fórmula. Y llegan a la presidencia. Y ahora le expresa el presidente actual de Argentina, Alberto Fernández, su solidaridad, cariño y respeto a esta tránfuga. Argentina da para todo, pero Uruguay también está dando para todo. Porque los argentinos están permitiendo lo mismo que están permitiendo los uruguayos. Que estos hagan y deshagan con la plata nuestra. Y que vendan o dejen de vender, alquilen, usufructúen nuestros recursos, nuestro suelo nuestros bienes soberanos. Y eso está sucediendo, pero así nomás. La gente lo toma como algo normal, ¿viste? Los otros vendieron con UPM, estos venden con ti. Eh, y ahí vamos. Y ahí vamos, perdiendo agua, perdiendo tierra, eh, vendiendo campo, metiendo energías verdes, renovables, eh, tranzando con el Estado, el Estado. Por eso, el Estado en este momento no está cumpliendo la función teórica de lo que debería ser simplemente está haciendo el aparato burocrático del poder político para que a través de ese aparato del poder político burocrático como lo es el Estado ¿no? por ahí se bajen las líneas de lo que piden los organismos internacionales o sea, no está haciendo de paraguas, no está haciendo de protección no está haciendo de una mierda el Estado el Estado es la peor mugre que pueda haber y si quieren Estado bueno, empiecen a trabajar para limpiarlo. Hay muchas dependencias, así como estábamos hablando recién de la cantidad de sindicatos que hay, vaya a saber si con personería jurídica, vaya a saber... En, ¿viste? Pero tienen representatividad en las mesas de diálogo, en las mesas de negociaciones, y deciden si se hace una reforma educativa o no. Trancan todo, porque están todos llenos de curros, y no quieren, no quieren que le saquen la teta de la boca. Ah, pues, una vez que llegás a un cargo sindical y en la educación y generas paro, te rascas los huevos, cobras horas sindicales, te vas a tu casa ¿no? te vas a hacer lo que quieras total, pero es un líder sindical y es un defensor de los derechos ¿de qué es defensor? mugriento, ¿No? estás haciendo y generando cortinas de humo para que los políticos se afanen lo que se tengan que afanar, todo lo afanable que violen todo lo violable ¿Ah? mientras que salís con una pancarta con un discurso sesentista de mierda del neoliberalismo y la educación. Tomátela, me tienen harto. Se nos están robando todos en nuestras narices y nosotros aplaudimos. ¿eh? Ay, qué bueno. sí, este sí va a salvar al país, ah, este sí viene con buenas ideas. Las próximas elecciones va a pasar lo mismo y así sucesivamente nos siguen metiendo la mano en la lata, ¿ah? la mano en la boca para que no hablemos nada y el dedo en el culo, señores y vamos con el tarro de vaselina, el uruguayo va con el tarro de vaselina, no, tranqui, tranqui, señor político, usted me quiere meter el, la, tres, de, de, ¿me quiere meter el dedo mayor en el ano, tranqui, tome el tarro de vaselina primero porque eh, yo contribuyo con... Es increíble, es increíble. Nepotismo, acomodo, se afanan los dineros públicos, transan con, transan con los bienes que no son de ellos, que son nuestros bienes soberanos, no tenemos derecho a nada, ni siquiera reclamar, nos oculta la información, la prensa está sesgada, hace publicidad pelotuda, donde la gente se empieza a dar cuenta, te encajan en una pandemia, donde se empieza, siga dando cuenta, te encajan en un problema, un descontento social, donde se sigan dando cuenta y ahí lo, el aparato sindical es funcional al gobierno en oposición para generar quilombo, generan medio en, en, en la prensa todas las notas y van y los llaman a los sindicalistas, porque se oponen, y esto, y las políticas neoliberales y liberales en la educación, y pla y pla de mantener, y pla pla y la soberanía, y pla plá, y las empresas públicas, pla pla y el hambre, y los pobres, y el trabajo. Y... Lo mismo, no salimos de ese pozo, señores por el amor de Dios, le están dando de comer con su ignorancia, le están dando de comer a estos sátrapas ¿sabes? políticos que se le están llenando de guita a costa del esfuerzo del pueblo y eso está sucediendo hace muchísimos años ante la vista cobarde de un pueblo que no responde que no se para firme y que depende de... que la mira de afuera, pero está adentro una cosa rara, ¿no? poneme música, Rodri, Ay, Rodri Facu, porque acaba de llegar Rodri ¿Ah? Poneme música Facu El vikingo Casina Que está cumpliendo Años en el día de hoy En un ratito nada más Se viene Aldo Mazzucchelli Con su columna Extramuros Carlos Mota dice, buenos días Esteban Vikingo. Buen cum eh, feliz cumpleaños. Dice, Esteban, ¿qué puedes esperar de las ovejas que aplaudieron al hijo de puta de Salinas? Abrazo. Juancito dice, no me digas que te escucha el tránfuga de Charles Carrera. <ríe> Buen día Esteban, abrazo Juancito. Acaba de llegar Rodrigo Quincón Álvarez. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Mariano, ¿qué dice? Buen día Esteban y Rodri. Esteban, yo me acuerdo que en las elecciones de Argentina a Fernández, Alberto Fernández se paseó por todos los canales de TV Dándole palo a Macri y Cristina, apoyando lo que decía Miley de los dos, y después hizo fórmula. Es lamentable y asqueante los panqueques que son los políticos chorros. Después se quejaban de que masa es un panqueque. Son todos iguales, unos hijos de puta. Quería heladera llena los que lo votaron y terminaron comiendo polenta. Bueno, yo estuve durante unos días siguiendo unos foros ahí de discusión de, en Twitter que hacía Alfredo Casero, ¿no? Y escuchaba a los, que, a los que Alfredo le daba voz. Pedí voz varias veces en esos foros. Y no me daba, el tipo. Le daba los manga de ignorantes argentinos pelotudos que lo único que hacen es estar a favor de Macri y en contra de, de, de Kirchner, ¿no? Y escuchaba la argumentación en oposición al gobierno kirchnerista y de Alberto Fernández, que es un gobierno kirchnerista. Y no puedo creer que haya tanta ignorancia en Argentina. Ignorantes hablando de cositas, ¿viste? No porque los zurdos y porque la izquierda y porque la derecha. Nada. No están hablando de, de nada. No entienden cómo se maneja esto. No entienden que Cristina, que Alberto... ...que acá eh, el Cuquito, ¿da? Orsi, Vázquez anteriormente, Mujica, no tienen poder. Son los actores de un circo local. Son los, que, los payasos del circo. No tienen poder. No tienen poder de decisión. Es más, y no son ni valientes ni un carajo. Simplemente son actores de una gran comedia... ...en la cual nos han metido... ...y la gente paga la entrada para ver esa comedia... ¿no? ...con los impuestos... ...y aplaude... ...pues somos... ...ignorantes... ...pero ellos no tienen nada que ver... ...no tiene nada que ver Luis Lacalle Pou... ...podría haber puesto... Eh, ...podría haber puesto huevos... ...y enfrentarse... ...al poder económico mundial... ...y bueno, tiene que tener mucho huevo para hacerlo... ...y cuando sale uno que más o menos intenta poner un poco de huevo, y está medio loquito, Prag, Enseguida todo, toda la propaganda occidental lo tira por un costado. Y es un ser deleznable, racista, homofóbico, liberal de mierda, ultraderechista. Y ahí tienen. Y alzan a un líder de izquierda, como pasó en Chile, y el líder de izquierda le mete un puto, un, un trans hacer política de transgénero, mete a una mina con un eh, ministerio de, la, de las victimistas del orto, se cagan todo lo cagable, mete más Estado, le da palo al que quiere progresar, y mientras tanto ellos son los que transan las cometas con los organismos internacionales. Y el país empieza a caer, se empieza a emparejar hacia abajo, empieza a tener problemas económicos, empieza a tener problemas sociales, empieza a estar cada vez más enfrentado, segregación, ¿da? y la gente se empieza a ir a la mierda de los países. Yo no me acuerdo cuando Donald Trump le dijo, no me acuerdo, en una conferencia, pero ustedes qué vienen a buscar a Estados Unidos. Ustedes lo que tienen que reclamar es a sus gobernantes, que le dé trabajo y que le dé buenas políticas para que ustedes puedan quedarse en su país. Y tiene razón, porque después van a Estados Unidos y dicen, ay como extraño Uruguay. O, ay, el hijo de puta de Donald Trump no me deja entrar, me puso un muro, dicen los mexicanos. Y bueno, anda a pedirle a, a, a tu presidente que te dé el laburo. Que te devuelvan beneficio la guita que te está sacando un impuesto. ¿Qué culpa tiene Donald Trump? ¿Qué culpa tiene España si no te deja entrar? O Canadá, que te hacen una... Te meten hasta el dedo, hasta adentro a ver para que puedas entrar al país. Es lógico, y tiene razón. Hay un mundo sin fronteras, las pelotas sin fronteras. Tenemos nuestra cultura, no quiero que venga gente de mierda acá. Ah, sos un este, discriminaz, ay, tenés. No quiero. No quiero un, un, un cartel colombiano viviendo en Ciudad Vieja. Yo no lo quiero. No quiero un cartel mexicano acá desparramando merca desde el puerto directo. No, no lo quiero. No quiero venezolanos trabajando para inteligencia comunista, socialista. No quiero. No quiero cubanos pro Castro metidos acá en el Partido Comunista y generando toda esta mierda de No la quiero, hermano. ¿Qué crees que te de diga? Decime lo que vos quieras. No tengo ganas de esa gente en mi país. Y que encima corran a mis compatriotas. No lo quiero. Quiero mi tierra sana. Sí, quiero eh, un país con diversidad cultural. Claro que sí. Siempre lo fue Uruguay. Uruguay no tiene identidad, fue construida en base a la gente que se bajaba del puerto. Pero si no salimos de esa estupidez que nos, nos meten, que nos indilgan, que somos tal cosa por pensar en nuestro país, se pierde, se, se demonizó al nacionalismo o al amor a la patria. Totalmente, ah, este, si no es blanco, es ultraderechista o nacionalista. Si sí, nacionalista era Hitler. Socialista. El socialismo, el comunismo, lo único que han hecho es hacer mierda todo lo que tocaron. Todo lo que tocaron, lo destruyeron. Cada vez que se alzó un gobierno de izquierda en la historia, llevó hambre. Llevó conflicto. Llevó guerra. ¿Por qué? Y con la bandera de justicia social. De quitarle al rico para darle al pobre. De empoderar al trabajador al campesinado mentira señores a los hechos no sirvió para nada no sirvió para nada porque no son amantes de la libertad todos fueron gobiernos totalitarios si no fíjese lo que está pasando ahora en Estados Unidos que premian los demócratas premian a un hijo de mil puta como Fauci un monje negro como acá camina libremente Miguel Ángel Toma por ejemplo otro monje negro Miguel Ángel Toma fue el que firmaba para que entrara antes de que viniera la pandemia. Quien firmaba para ver qué medicamento entraba al país y no, fue él el que se llenó de esta. Fue él el que salvó la carrera de Tabaré Vázquez que mataba a gente con las clínicas Core, irradiando, con el tema del cáncer. Fueron ellos los que taparon todo. ¿Qué va a hacer Luis Lacalle? Pau. Luis Lacalle calle. Miguel Ángel Toma lo mira a Luis Lacalle Pou y arriba abajo, le dice, tomatela, pibe. Anda, anda, anda a pasarle para fin a la tabla. Tomatela acá. Pescado. Tienen un poder y no son los que están ahí. No es el presidente. Luis Lacalle Pou no tiene poder absoluto en nada. Nada. Las políticas que se están utilizando no son de Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou comunica lo que le dicen los organismos internacionales que debe meter. Por eso la Agenda 2030 permeó al, al Partido Nacional. La parte más radical de derecha del Partido Nacional no existe. ¿Ah? Así, bueno, el, los colorados ya sabemos, la, hege, la hegemonía... ...cultural colorada... ...ha hecho que este país sea mediocre... ...estatista... ¿tá? ...y cada vez más pobre... ...es lo que sucedió... ...y es lo que sucede... ...gracias a los medios de comunicación... ...gracias a cómo le entregaron la cultura... ...a la izquierda... ...gracias a que no hay oposición ninguna... ...no hay señores... ...es una mentira que hay oposición política... ...no hay... ...se están solamente dando... ...tirando la sábana... ...entre los fantasmas... ...y en esa tiradita... ...sale un artículo de prensa... ...si no Charles Carrera... ...es el, el que echaron ahora por, por el pasaporte... ...sino... ...bueno, se fue... Eh, ...el pibe este mutio... ...cuatro toneladas de merca... ...y le permitieron... ...le permitieron irse a casarse a Argentina... ...porque claro, el tipo se va a casar... ...estaba por... ...le descubrieron un contenedor con cuatro toneladas de merca... ...pero el tipo tenía que casarse en Argentina... ...vamos a darle... ...por es el amor... ...lo mandaron a, a, a la casa a mirar Netflix... ...prisión domiciliaria... ...cuatro toneladas de merca... ...de cocaína... ...no pasa nada... ...Gómez Cannon... ...iba a denunciar... ...tenemos nuestro Nisman acá... ...iban a denunciar a los hijos de Tabaré Vázquez... ...en la administración Vázquez... ...con los negociados con Venezuela... ...se suicidó en una playa... Ese apare... ...se tiró el tipo... ...apareció en una playa... ¿Usted... ¿Algún uruguayo le horrorizó? ...no... ...no pasa nada... ...se mató el tipo... ...que justo... ...se mató antes de presentar las pruebas de los negociados y el lavado de dinero que hay, que hubo durante los gobiernos frente amplistas con Venezuela, por ejemplo. Y pero apareció muerto. Y bueno, está. Un artículo de la prensa, no vemos en Tokio, ya está, solucionado. Quien llevaba a cargo eso, el, el señor Abdala. Y bueno, se hizo el boludo, no dijo más nada, el abogado. Y ahora terminó en un organismo internacional. Oh. Todo se tapa, señores. Todo se tapa. Todo. Tiene más poder López Mena que Luis Lacalle Pou. Sucede acá, en Argentina, en Chile, en todos los países. No gobiernan, poco pueden hacer los, los presidentes, poco pueden hacer las facciones políticas, y encima, pudiéndolo hacer, deciden no. Deciden irse al centro, arreglar, Hacer un poco de oposición para el Parlamento, para que pasemos 13 horas viendo a los diputados del Orto, intentando discutir que después en un cuarto intermedio solucionan. Tomá la boda, mí. nos vemos. Dale, ya hicimos el circo para nuestra, nuestro electorado. Buenísimo, ya está, quedamos bien. Dale, boludo, firmame y Dale, vamos, vamos, vamos transamos. Y nosotros como unos boludos diciendo, qué bien que estuvo la senadora Bianchi. Qué bien que estuvo la compañera Mato. El amor de Dios. Manga de ignorantes. Y ahí vamos. Y esta ignorancia lleva a que se aplauda al ministro de Salud, Daniel Salinas, por su gestión. ¿Qué gestión? No hizo nada. Lo investigó, acató a la OMS y metió y pinchó a gente a diestra y siniestra sin saber lo que tenía la vacuna. ¿Hay que aplaudirlo? Pero se lo aplaude. Bien, gracias, ministro de Salud, por salvarnos la vida. Allá Fauci se va, hace lo que quiere. Uh, Joe Biden dice, Fauci salvó la vida y desde que está él... Y todo como encaró la pandemia, Estados Unidos hoy está de pie. Ah, saludos a Fauci. Y así vamos. Aplaudimos a los genocidas, aplaudimos a los hijos de puta y votamos a los chorros, alcahuetes, peones del poder global. Por eso es que nunca vamos a entender qué es lo que sucede. Y por eso vamos a seguir peleándonos entre izquierdas y derechas, frente amplio, blanquitos, colorados. Y no vamos a salir de eso a no ser que la gente empiece a despertar de verdad y entender que son todos funcionales a una mierda sistemática que nos está aplastando. Nos está aplastando a todos, como país, como seres humanos. Y es momento de despertar, señores. No sé cuánto tiempo me llevará al menos contribuir a ese despertar. Creo que lo estoy haciendo. Hay que ponerse de espalda a todos los políticos. Hay que empezar a mirarnos a la cara y entender que se nos están llevando todo. Se nos están llevando nuestro esfuerzo, nuestra tierra, nuestros recursos, nuestros sueños, nuestra energía. Y encima nos están contaminando con medicamentos experimentales. 55 minutos pasan de las 8 de la mañana. Facu, llévame la pausa. A la vuelta se viene Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros. Es momento de despertar, señoras y señores. ¡Despierta, Uruguay!
0: Gabriel Pereira 3081 Casi Ejauri. Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop.
2: Mostra tu mejor sonrisa.
0: en Salón Libertad, Paraguay 1344 teléfono dos novecientos
2: y Y si busco golosinas, y si busco refrescos,
0: y si busco alfajores. También, Salón Libertad
2: Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-242072. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Pescadería el Italiano. Violeta
2: Cosméticos Como en perfumería, maquillaje y cosmética nacional e importada 44 años de trayectoria nos respaldan para darte el mejor asesoramiento Seguinos en las redes, en Facebook Perfumería Violeta Cosméticos Instagram, arroba Perfumería Violeta Teléfono, 4342-2791, 4342-9524. WhatsApp, 092-306-779. Violeta, Perfumería, Cosméticos. Sarandí 549, San José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: Thank you.
3: do what they told you now you do what they told you now you do what they told you now you do what they told you you under control now you do what they told you
0: Matsukeli y su columna extramuros.
1: En bajo la lupa. Aldo Matsukeli, cómo le va, señor? Cómo anda?
7: Buen día, buen día. ¿Qué tal? Buen día martes. Inaugurando el signo de Virgo, le damos la bienvenida al signo de Virgo. Muy que bien. Que no me cae simpático particularmente, pero bueno. ¿Por qué no te cae simpático Hay que pasar, Virgo? Por, él, hay que pasar por él. Mirá que va para, a estar los para virginianos festejar, ya empiezan a saltar. Para festejar, digamos, este, la llegada de Virgo me voy a dedicar un poco... que Yo me especialicé en los últimos años en hacer amigos en la industria farmacomédica. Sí, ¿no? ve, yo lo usted, es lo que lo hago, me dedico a eso.
1: Lo adora La cálida
7: eh. y maravillosa tarea, ¿no? De traer a colación problemas <un> problema <ríe> vinculado con la las prácticas actuales fármaco-médicas. Pero igual usted... Nada, algo para lo que no tengo la más mínima vocación, me importa un bledo. Igual usted que, no, tiene,
1: embargo... no tiene por qué hablar de esas cosas, porque usted no. es un simple ensayista. Exacto. ¿Está? Eh... Según diario lo Observadora ¿No? ¿Quién era? Que, que le dijo ensayista.
7: Bueno. Entonces, <coughs> resulta que... Hoy me gustaría clavar un clavito más en el cajón de oh, Dios la, Dios. Las, las, estos traficantes del dolor ajeno, no? No los buenos médicos, por supuesto, que son la mayoría, mm -hmm. lo digo sinceramente, pero sí la industria como tal, ¿no? Y sus concepciones de la salud como negocio. ¿Usted sabe lo que significa salud? Yo no sabía. Me puse ¿Qué a significa salud? ¿Dónde vi el salud? ¿no? Es interesante. La raíz etimológica de salud es latina, por supuesto, es el adjetivo salvus. Salvus. que quiere decir intacto a salvo. ¿Ves cuando decimos está a salvo? Sí. Bueno, quiere decir que nada lo tocó. Es muy curioso, ¿no?, que de la antigüedad se refiere a alguien que nadie ha tocado, ¿no? O sea, como está intacto según vino de fábrica, por decir así, de la naturaleza, claro. ¿no? Es decir, nadie lo intervino, por decir así. Y yo creo que es posible pensar rápidamente en todos los mecanismos del de tipo de medicina que tenemos ahora como una, como una profunda intervención. A veces muy violenta ¿no? en, sí. su, claro, en su condición, obviamente siempre con una finalidad que presuponemos que es buena, pero intervi interviniendo los sistemas, su cuerpo, su alma, este y bueno, o sea que cuando decimos sano y salvo, sano, de salud, viene de intacto, ¿no? o sea, intacto y a salvo, salió sano y salvo. Mm. Bueno, yo creo que todo el curso de la medicina contemporánea es, se ha ido orientando hacia lo contrario, ¿no? Cuando hablamos de control, como la palabra fundamental de todo lo que ha estado ocurriendo, una de las palabras, ¿no? sí. Estamos hablando de eso, de intervenirte, intervenirte el cuerpo, controlarte. ¿no? Usar tu cuerpo como objeto, en lugar de ser una parte integral de tu ser, que no sabemos cuál es, o sea que no podemos expresar claramente si su condición es material o inmaterial. Hay una autopercepción que es claramente inmaterial, y sin embargo, también tenemos una dimensión material creo que el intento de dividir eso es un problema siempre insoluble, filosóficamente por, mm. por, por el modo de la pregunta, pero no podemos entrar en esto ahora, pero es como que la, la vida se ha convertido en el campo de, campo de despliegue ¿no? de una cantidad de intervenciones, experimentos y tal, ¿no? Entonces el paciente es como que acepta esta entrega a la medicina ¿no? Porque se nos enseñó como parte de, la, de, de una, un, una cuestión central de la vida actual, del modo de estar en el mundo, que es bueno esa entrega, es bueno entregarse a los médicos, a la medicina, a, a lo que sea que te diga, ese mundo. ¿no? Y a veces está bien eso, ¿no? Pero a veces también creo que estamos este. aceptando como una especie de toqueteo indebido de lo que no debe ser tocado, ¿no? A veces. Y cada uno tiene que saber hasta dónde llega ese límite. Pero ese límite está borrado, ¿no? O sea, la, la premisa es usted, déjese hacer lo que sea. Haga lo que yo le digo, ¿no? Y eso es explicable porque para un materialista todo es materia y por lo tanto todo esto que te hable, ¿no? Este, todo es parte de lo mismo. Nada es <coughs> sagrado en ningún sentido, ¿no? Este, bueno, entonces, ¿por qué digo todo esto hoy? Porque el ejemplo que traigo hoy es una noticia. ¿no? Apareció un nuevo paper. Eso no es ninguna noticia. Aparece uno que por minuto. Pero el tema es... <coughs> Que leo un artículo que se, llama, que se llama La teoría de la serotonina en la depresión. Mm. Una revisión sistemática de las pruebas. ¿Dónde salió? En una revistita de mierda. No. Salió en lo que se llama Molecular Psychiatry, que es psiquiatría molecular. Es una revista del grupo, del, lo que se llama el Nature Portfolio, o sea, del grupo Nature, que es una revista más importante del mundo, este, de referencia médica. Salió el 20 de julio último tiene un mes el artículo
1: recordemos la revista Nature para la gente que no se no, no, no se acuerda uh -huh. de, de esa revista fueron tomados muchos artículos en pandemia uh -huh. y de esa misma revista fue el nombramiento de nuestro experto uh -huh. eh, uh -huh. local uh -huh. moratorio y a su vez esa misma revista sacó un artículo que fue desestimado uh -huh. a nivel local y a nivel global uh -huh. respecto a la inmunidad eh, natural de las personas uh -huh. frente al COVID-19. Eh, se a toma como realidad. partida. The Lancet, Nature, a la que no siempre. ¿no? A la
7: gente que, que no tiene por qué saber cómo es la cocina de esto, que usted antes de que yo entrara acá sí. echó un perfume espantoso <risa> que es el mismo que, Uchal, que, que usa la empresa COT para Pero se está fumigar yendo. sus buses <risa> y que casi no me deja respirar porque es el el aroma, vamos a llamarle así, porque es el que más odio en el mundo, no sé qué es, pero con qué está hecho. A mí me, me gusta, gusta recibirlo bien. Es espantoso. Eh, pero cuando estábamos a, salimos para salir de la fumigación, estábamos hablando ahí, y cuando yo le, le conté en un, en un segundo de lo que iba a hablar, usted me dijo, ah, pero Nature es aquella revista que... Y, y hablábamos, los dos estábamos de acuerdo que no es blanco-negro esto, sí. es muy complicado. Ya hablamos de las revistas sí. médicas, cómo funcionan Todo esto es, muy, es... Hay de las dos cosas mezcladas, siempre. En las cosas importantes hay gente que obra bien, que busca sinceramente, hay gente que está para el negocio, hay gente que está para la mentira, para trabajar para otro, etcétera Todo, todo junto. Entonces, esta vez la revista Nature dio lugar a un artículo que me parece espectacular, lo voy a leer, porque es como, como creo yo que de, debería funcionar la ciencia siempre, que no mm. es como funciona, y el artículo mismo nos va a mostrar cómo funciona. A ver. Los autores son una psiquiatra británica que se llama Joanna Moncrief. Y un equipo de cuatro o cinco personas más, Cooper, Stockman, Amendola, Hein Gardner y Horowitz, que son, dos de ellos, son una, una es italiana, otro es suizo, y los demás son, eh, trabajan ¿no? en Italia y en Suiza, y los demás en, en Londres, eh, o en Inglaterra. Moncrief y Horowitz, que son los autores principales, son del University College de Londres. Ok. Entonces dice, ¿por dónde va el artículo? Dice, la hipótesis de, la que, es, de que la serotonina juega un rol en la depresión, sigue siendo influyente. Nuestro objetivo ha sido sintetizar y evaluar las pruebas de que la depresión esté o no asociada a una menor concentración o actividad de la serotonina, haciendo una revisión sistemática general de las principales áreas de investigación relevantes. Es decir, Dijeron, bueno oh, la gente cree, el, el sistema médico y farmacéutico funciona según la hipótesis de que la depresión es básicamente un desbalance de la serotonina o que tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las pruebas? Se preguntó esta gente. Mm. Vamos a mirar a ver si hay esas pruebas, si son sólidas, si se sostienen y demás. ¿Qué hicieron? Bueno, revisaron toda la bibliografía existente científica que supuestamente probaría la hipótesis de que es un desbalance químico lo que causa la depresión. ¿Puedo contar el final? Es un spoiler horrible. No,
1: no lo, no lo cuento. Bueno, no. lo,
7: que lo, voy a contar. lo que encontraron es que no, que no está probado, que no hay ninguna prueba. ¿No hay <risa> ninguna prueba? <risa> bueno Digamos, lo que lo entendíamos
1: que, que era toda la, la pastillita de la felicidad... Una parte este, de la
7: industria, el Prozac, todo eso, todo eso, todo eso... Todo eso Voy a leer. ¿Me deja leer? Muy bien. Porque si no, se va a estar un poco la... Tome café
1: y le explico a la gente que nosotros anunciamos ayer que venir no va a estar esta semana. Y vamos a pasarlo para mañana, pero Ovenir no puede, así como eh, Aldo no estuvo la semana pasada, estuvo Ovenir eh, venir se dio el lugar para que estuviera Aldo porque está también con mucho laburo. Todo lo demás y José, José o no sé quién es. No seas malo, si vas a venir acá a Twitch a decir y a promover que vos haces un Zoom con no venir, no es ético, hermano. Este, ¿tá? Media pila. Y nosotros eh, anunciamos que venía Aldo hoy, ¿tá? porque nos pudo estar la semana pasada. Dicho esto, prosiga,
7: mi amigo. Bueno, en fin, después se explica la metodología. Se incluyeron todos los estudios que eran: 17 estudios, que son de difer diferente tipo, diferentes metodologías y demás. Este, entonces, luego hay un párrafo, no voy a leer todo porque puede ser tedioso, pero dice, va así más o menos, suena así, dice, a ver. por ejemplo, dice dos metaanálisis de estudios superpuestos que examinaban el metabolito de la serotonina 5-HIA no mostraron ninguna asociación con la depresión, en mil dos casos. Un metaanálisis eh, no mostró ninguna relación con la depresión y la evidencia de que la disminución de la concentración de serotonina se asociaba con el uso de antidepresivos, en 1869 casos. Dos, bla 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 bla, mostraron evidencias débiles e inconsistentes de una reducción de la unión en algunas áreas, lo que sería consistente con bla bla, sin embargo no se pudieron excluir de forma fiable los efectos del uso previo de antidepresivos, ya que los únicos estudios que podrían tener un viso de que alguna sugerencia, en realidad estaban contaminados porque los sujetos venían usando antidepresivos claro. probablemente antes, lo cual sí se sabe que modifica la química del cerebro, la, los de antidepresivos mismos. Un meta de los estudios de depresión del triptófano no encontró ningún efecto en la mayoría de los voluntarios sanos, 566 casos. Otra revisión sistemática y una muestra de 10 estudios posteriores de 407 individuos no encontraron ningún efecto en los voluntarios. Desde 2007 no se ha realizado ninguna revisión sistemática de los estudios de depresión del triptófano. Los dos estudios más grandes y de mayor calidad sobre el gen CSERT, un estudio de 115.000 casos y otro estudio de 43.000 casos, no revelaron ninguna evidencia de asociación con la depresión ni de interacción entre el genotipo, el estrés y la depresión. En fin, entonces, sigo leyendo, ¿eh? esto sí. lo dicen ellos. Las principales áreas de investigación sobre la serotonina no aportan pruebas consistentes de que exista una asociación entre la serotonina y la depresión. Ni apoyan la hipótesis de que la depresión esté causada por una menor actividad o concentración de serotonina. Algunas pruebas han sido consistentes con la posibilidad de que el uso de antidepresivos a largo plazo reduzca la concentración de serotonina. ¿No? Entonces, una no, Que puede, además para puede parar". ser contraproducente. Claro, pero para... Ahora después hablamos de eso, pero... ¿Cómo? O sea, hace 30 años, 40 años, que a la gente se le vende que la depresión es un desbalance químico que se cura con una pastillita. ¿No? Y ahora sale un estudio que revisa toda la evidencia científica existente sobre esa idea detrás de esa idea y no encuentra nada. Entonces siguen, los autores dicen, la idea de que la depresión es el resultado de anomalías en las sustancias químicas del cerebro, en particular la serotonina, ha sido influyente durante décadas y proporciona una importante justificación para el uso de antidepresivos. ¿no? La relación entre la disminución de la serotonina y la depresión se sugirió por primera vez en la década del 60%, y se difundió ampliamente a partir de la década del 90 con la llegada de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ISRS Aunque se ha cuestionado más recientemente la teoría de la serotonina de la depresión sigue siendo influyente, ya que los principales libros de texto en inglés siguen dándole un apoyo cualificado los principales investigadores la respaldan y muchas investigaciones empíricas se basan en eso. Las encuestas sugieren que el 80% o más del público en general cree que está establecido, por la ciencia, ¿no? uh -huh. que la depresión está causada por un comillas, desequilibrio químico. Cierra comillas. Muchos médicos de cabecera también se adhieren a este punto de vista y los sitios web populares suelen citar esta teoría. Entonces, siguen ellos, ¿no? A menudo se asume que los efectos de los antidepresivos demuestran que la depresión debe estar causada, al menos parcialmente, por una anomalía química cerebral. ¿no? Bueno, sin embargo, dice, se han propuesto otras explicaciones para los efectos de los antidepresivos, in incluida la idea de que actúan a través de un efecto placebo amplificado <risa> o a través de su capacidad para restringir o atenuar las emociones en general. Claro. O sea, te duermo y Vaya entonces ciudadico. no estás ni deprimido ni nada, digamos, ¿no? Estás más bien planta, bueno. Este, entonces, bueno, ellos dicen, bueno, hicimos una revisión general, bla, bla. Luego viene todo el artículo, obviamente, no voy a leerlo acá. Y al final el artículo termina con una discusión que dice varias cosas interesantes. Después voy a hacer un comentario, ¿no? Pero dice, nuestra revisión exhaustiva de las principales líneas de investigación sobre la serotonina muestra que no hay pruebas convincentes de que la depresión esté asociada o sea causada por una menor concentración o actividad de la serotonina. La mayoría de los estudios no encontraron pruebas de una menor actividad de la serotonina en las personas con depresión en comparación con las que no la padecen. Y los métodos para reducir la disponibilidad de la serotonina no disminuyen sistemáticamente el estado de ánimo de los voluntarios. Entonces dice... Eh, La teoría del desequilibrio químico de la depresión sigue siendo defendida por los profesionales y la teoría de la serotonina en particular ha constituido la base de un considerable esfuerzo de investigación en las últimas décadas. El público en general cree, en forma generalizada, que se ha demostrado de forma convincente que la depresión es el resultado de la serotonina o de otras anomalías químicas. Y esta creencia determina la forma en que las personas entienden sus estados de ánimo. ¿no? Lo que lleva a una perspectiva pesimista, sobre el resultado de la depresión y expectativas negativas sobre la posibilidad de autorregulación del estado de ánimo. Es decir, una de las cosas que se compraron masivamente, sobre esto voy a comentar más después, pero es básicamente una cosmovisión materialista de, de la vida, según la cual, además, eso tiene un de contrabando, ahora lo voy a desarrollar mejor capaz, la idea de que si usted acepta esto, nosotros le vamos a sacar responsabilidad a usted de lo que le pasa y se la vamos a pasar a un a una intervención externa como quien dice claro en la cual este a través de la cual usted le pasan dos cosas por un lado se va supuestamente a curar pero todo el mundo sabe que luego la depresión vuelve por una razón o por otra
5: uh -huh.
7: y que las razones no son químicas las razones tienen que ver con la vida digamos. con la vida bueno, la misma hablaremos de eso este pero por otro lado más sutilmente usted va a quedar de alguna manera bajo mi control o sea, preso de lo que yo le diga. No, no deje la pastilla ahora porque todavía no es tiempo. Mm -hmm. eh, sígala tomando un mes más, después otro mes, después seis meses. Ya se sabe que generan un, un tipo de, de reacción. Muchos de los antidepresivos generan, de este tipo de antidepresivos, generan una reacción tremenda de, de, de cuando, cuando uno los quiere abandonar de golpe. No sí. se pueden abandonar de golpe, ¿no? Generan mono, digamos, ¿no? Como dicen, una, una, una sensación de... Este, de desesperación que me acuerdo del caso de Jordan Peterson no sé si lo no. conoce un filósofo eh, canadiense, un psicólogo que dijo una cantidad de cosas muy interesantes bastante más o menos temprano en los últimos en el año 16, 17, 18 estuvo hablando mucho, hacía muchos videos, mucha gente compró sus libros, fue una persona muy influyente haciendo una crítica parecida a la que hacemos nosotros también y otros del sistema y demás y él estaba tomando antidepresivos, siempre había tenido una cuestión con la depresión y en un momento los quiso abandonar y terminó internado un año ¿no? oh. y fuera, fuera de circulación estuvo en Rusia, de hecho, internado no sé por qué este, en fin, bueno entonces, dicen los autores del artículo la idea de que la depresión es el resultado de un desequilibrio químico también influye en las decisiones sobre si tomar o continuar la medicación antidepresiva es lo que les decía no y puede disuadir a las personas de interrumpir el tratamiento, lo que puede llevar a una dependencia de por vida de estos fármacos Ahora no lo puedes dejar, porque es lo que claro. te, te da, digamos, algo. Y cada pastilla se paga, ¿no? No hay que olvidar esto, ¿no? Entonces, termina el artículo, ¿no? Dice, es necesario seguir investigando para aclarar los, los efectos de los distintos fármacos en los sistemas neuroquímicos, incluido el sistema de la serotonina, especialmente durante y después de su uso a largo plazo, así como las consecuencias físicas y psicológicas de dichos efectos. Esta revisión, dicen ellos, o sea, el artículo que ellos escribieron, la investigación que hicieron, ¿no? Esta revisión sugiere... Que el enorme esfuerzo de investigación basado en la hipótesis de la serotonina no ha producido pruebas convincentes de que haya una base bioquímica de, para la depresión. Esto es coherente con la investigación sobre muchos otros marcadores biológicos. Sugerimos que ha llegado el momento de reconocer que la teoría de la serotonina de la depresión no está fundamentada empíricamente. Punto final.
1: Bueno, o sea, vamos, a hacer, vamos a hacer un masazo, eh, ¿no? un masazo pero bueno, eh, cuando uno busca... Este, hace una búsqueda, cualquier eh, persona que está ahí, y yo, mientras que vos tomas café, vamos a, a poner en, en, en contexto también a la gente, dice ¿qué mierda es la serotonina? No sé qué, no sé lo que están uh -huh. hablando ahí. Uh -huh. Bueno, ¿qué es y para qué sirve? Según una búsqueda rápida, en Google, dice la serotonina es una sustancia química que el cuerpo produce de forma natural. Es necesaria para que las células nerviosas y el cerebro funcionen, pero demasiada serotonina causa signos y síntomas que pueden variar de leves temblores y diarrea o graves rigidez muscular fiebre y convulsiones eh, tener los niveles de serotonina por debajo de lo normal se asocia a enfermedades mentales como el autismo la esquizofrenia hiperactividad depresión ansiedad trastorno obsesivo compulsivo y agresividad insomnio y estrés ¿No? eh, esto es lo que quieren lo que te dicen y lo que quieren regular con una pastilla y la gente eh, también el mensaje simple la
7: toma. para para la gente no hay por qué ni siquiera mencionar la palabra serotonina el mm. problema es hay una teoría de que la depresión Está asociada a un, es un desequilibrio químico. químico. Eso es lo que me importa, y eso es falso. ¿Okay? O sea, por lo menos, yo pienso que es claramente falso, pero por lo menos está demostradamente, eh, se, ha, se acaba de demostrar, si quieren verlo así, por un artículo que no es una investigación a, aislada, sino que es una revisión de todas las investigaciones hechas hasta el momento. Eso es importante. Un artículo de revisión somete a examen todas las pruebas que, es, que la ciencia, entre comillas alega, o no entre comillas, alega tener, para decir, para firmar esto y para vender lo que vende y para bancar la propaganda que, que mete y las concepciones del mundo que le mete a la gente a través de los medios. claro En este caso, ¿cuál es la concepción del mundo? este Bueno, no sé. Tuve una este, dificultad en el trabajo y me quedé sin laburo. Se murió este mi madre y me dejó mi pareja. Todo eso pasó en los últimos cuatro meses estoy deprimido no te preocupes es un desbalance químico te doy una pastillita y se te pasa <risa> claro no o sea tenés razones objetivas para estar deprimido y hay razones mucho más profundas por las cuales personas particularmente sensibles o, o inteligentes sobre todo este cuando reciben mucha información no son capaces de darle sentido a esa información la depresión es una de las cosas que ocurren directamente a partir de eso. En la antigüedad Aristóteles tiene, un, o se atribuye a Aristóteles un tratado que se llama Sobre la melancolía, en donde ya, ya se intentaba hacer la hipótesis del, de, de la correlación entre lo que ellos llamaban, bueno, entre unas sustancias del cuerpo, digamos, claro. y estados de ánimo. ¿no? Ellos uh -huh. se llamaban humores, luego, ¿no? en, la, en la traducción más común. Los humores, digamos, la bilis negra que se llamaba, tenía que ver con individuos que tenían ciertas características, dice este texto, una es ser particularmente inteligentes, sensibles, y la otra es una tendencia a la depresión. Mm. Es decir, que desde la antigüedad se sabe que una mayor sensibilidad respecto y, 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 y capacidad de procesamiento de información y demás frecuentemente conduce a un desánimo o lo que sea, porque yo creo, pienso, esto tiene que ver con, ahora lo hablamos más, pero con una especie de expectativas desmesuradas respecto de lo que uno puede esperar del mundo, ¿no? Mm este si uno ajusta las expectativas mejora bastante esto entonces eh, sí no pero lo digo muy en serio sí, no, no o sea, la vida no es para no es una experiencia pero es para pasarla bien exacto o sea eh, pasarla bien es, es lo que todos tratamos de hacer mm. pero hay muchas más cosas no no, no me río eso, porque a veces eh, de forma irónica este, este, sino porque
1: es, <risa> este, eh, es celebro cuando desde otro lugar y con otras palabras entramos en esa, en esa coincidencia en cuanto a la visión de Bueno, entonces de tenemos
7: temas. que todo este negocio, ¿eh? vamos mm. a, decirlo, a decirlo como es, sí. de, la, de la desbalance químico es falso. Está basado en premisas falsas. Entonces, <coughs> Johanna Moncrief, que es la autora principal del artículo, no hizo unas declaraciones después, porque mm. obviamente la atacaron por todos lados. Y, dice, y, y mostrar lo que pasó con este artículo es, es, es una, un ejemplo más de los tantos que hemos traído en este sí. tiempo de cómo funciona el, el modo en el cual se informa y se le lava el cerebro o se intenta lavarle el cerebro a la gente no y de, hacerla creer cosas. Entonces dice Johanna Moncrief, la popularidad de la teoría del desequilibrio químico de la depresión ha coincidido con un enorme aumento del uso de antidepresivos. ¿Ok? Claro. Es decir, siempre funciona igual. Tengo que construir una narrativa que te convenza de cosas. Es decir, para eso se usa la retórica, una disciplina antigua que siempre se usó para lo mismo, que es para convencer. Convencer de lo que sea, no de la verdad. Mm. A veces puede ser la verdad, pero muchas veces es de lo que me conviene a mí. <coughs> los políticos <coughs> la vienen usando desde que el mundo es mundo y, y ya que estábamos en Grecia, ya en Grecia se codificó, digamos, es decir, se estudió cómo se logran los efectos de convencimiento y el mismo Aristóteles escribió un tratado que, largo, importante, que se llama la, de la retórica, sí. en donde explica <coughs> cuáles son las partes que tiene toda esta estrategia de convencimiento, cómo hay que usarlas, qué va primero qué va después, cuáles son los mecanismos este, para elaborar un discurso que consiga ponerte en el bolsillo el auditorio, por decirlo así entonces eh, las prescripciones de antidepresivos aumentaron drásticamente la década de los 90, ¿no? Este, y sigue Johanna Moncrief diciendo miles de personas sufren los efectos secundarios de los antidepresivos incluidos los graves efectos de abstinencia que pueden producirse cuando se intenta dejarlos
5: <coughs>
7: y sin embargo las tasas de prescripción siguen aumentando pese a que la gente sabe que son adictivos mm. y que generan graves problemas digamos aparte de que te puede generar el problema de que te pasas de por vida con un presupuesto de antidepresivos para siempre digamos sí bueno, igual se sigue recetando igual sigue el circo, ¿no? Y sigue la joda dice, creemos que esta situación ha sido impulsada en parte por la falsa creencia de que la depresión se debe a un desequilibrio químico dice Moncrief, ya es hora de informar al público de que esta creencia no tiene fundamento científico, y cuando le dicen siga la ciencia, bueno, vaya el médico y pregúntele, bueno, lo más probable es que su médico le diga sí, tomate esto y aquello y es un desbalance químico, los médicos también lo creen, también son gente y también en lugar de ser como muchas veces se pinta científicos independientes que hacen experimentos por sí mismos eso claro. no es así evidentemente no es así cualquiera que conozca un poquito del mundo sabe que obviamente no es así no podría ser así nunca es un sistema en el cual hay fuentes de información autorizadas y si esa fuente de información mete en determinada cosa la, el ejército médico la sigue y qué pasa eh, esas fuentes de información están probadamente financiadas por los laboratorios que por lo tanto van a promover información que tenga beneficios para ellos claro pero es tan simple, digamos, el esquema, en cierto modo, si no lo miran en, en globalmente. Por supuesto que es mucho más complicado que esto y que además no es blanco y negro, como lo dije hoy. Hay cosas que funcionan, hay cosas que están muy bien, etc. Es evidente que es complejo, pero eso no debe hacernos a nosotros, me parece, como bajar la guardia, como está evidentemente baja la guardia, mm. porque si no estuviera baja la guardia, no habría reaccionado la gente como reaccionó en estos dos años. ¿no? Este... En 1987, la FDA aprobó el antidepresivo Prozac, que es del grupo de estos, de los que trabajan sobre la serotonina, la recaptación de la serotonina, que sigue vigente hasta hoy. No, Hace unos cuantos años, una encuesta que hizo la, la, una revista vinculada a la Harvard, la universidad, calculó que más o menos una de cada cuatro mujeres estadounidenses entre 40 y 50 años toma antidepresivos, y el 25% de la gente estaba en antidepresivos en ese grupo etario entre las mujeres. ¿No? Entonces, la química... número muy alto. Es brutal. La química es vista, la, la, la ciencia química, o sea, la, el, los mecanismos químicos, son vistos como algo... A ver si estoy mal, lo que digo. La mayor parte de la gente dice, es algo puramente material, ¿no? Por lo tanto, está regido por el azar o por la herencia, que es también otra cosa que se ve como algo material, ¿no? El ADE. ADN pasado de uno a otro, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier factor sobre el que usted mismo, no sus elecciones, sus miedos, sus capacidades, no tienen ningún poder. Es una cosa de afuera, material. Está en mi cuerpo, como dice la gente. o lo heredé. Bueno, es no tengo nada que hacer al respecto. Si usted cree eso así, entonces ya está pronto para que la ciencia materialista se lo meta en el bolsillo, no claro. se lo meta en su mundo. ¿no? Entonces, cuando usted entra en ese mundo materialista, ¿no? de azares y mecanismos Usted entrega su poder a un tercero, a la ciencia. O sea, como se dice a menudo, usted vende su alma, no digo al diablo, ¿no? sino al materialismo de la ciencia. ¿no? Sigue Johanna eh, Mongriff. Gracias al marketing directo al consumidor, es decir, los avisos mete miedo, ¿no? esto es tremendo que te claro. pintan una catástrofe, sobre la depresión, muchas personas con problemas vitales o, o un mal humor ocasional o un humor bajo ocasional Absorben el mensaje del desequilibrio químico, se diagnostican a sí mismas depresión y se presentan a la consulta médica ya preparaditas, ya prontitas, ¿no? Como diciendo, mandame la pastilla que estoy deprimida. Es, es una medicina, es una, un mecanismo de persuasión que trabaja tan bien, como pasó con las vacunas, claro. que la gente prácticamente se pelea para conseguir mm. eso que le dijeron que iba a ser el bien para ellos, ¿no? Este. Entonces, eso también desplaza cosas que son causas reales de depresión, causas sólidas, como lo, medio el ejemplo medio en broma que le decía, pero que no es tan en broma, ¿no? Es decir, una persona que tiene grandes problemas de dinero, o de salud, de tipo objetivo, digamos, ¿no? o de vivienda, o lo que sea, ya esas no son las razones para sentirse deprimido. Ahora, digamos, este, si uno estaba deprimido, como le decían aquellos avisos, lo que tenía era un desequilibrio químico, Independientemente de cualquier otra cosa que pudiera explicar su depresión. Por ejemplo, la pérdida de sentido o ¿no? de conexión social que se suele observar en claro. la sociedad moderna o todo lo que pasó con, lo, con el aislamiento y el distanciamiento sí. social impuesto sin ninguna necesidad en los últimos años que generó evidentemente una desconexión, que generó una falta de contacto, una falta de, de cercanía humana que evidentemente es un factor, ese sí que es un factor, claro. que baja el, el ánimo, digamos, ¿no? La gente dice, sí, no tengo ganas de nada, hace una, seis meses que no veo a mi nieto, y claro, y, y tu vida tenía sentido porque estabas viéndolo y porque estás compartiendo su crecimiento, lo que sea, si no lo puedes ver, entonces, ah, bueno, me tomo una pastillita, no, o sea, es como una forma de desviar también, no solamente es un lucro, sino es una forma de que uno pierda el, el en cierto modo, la autonomía respecto de su propia vida, eso es lo que quiero decir, ¿no? Este... Bueno, acá hemos, eh,
1: eh, Aldo, uh -huh. en esta última semana también eh, la doctora Méndez también vio un, un buen artículo respecto a, a los efectos para la salud, uh -huh. y en este caso para el ánimo, y para de la risa, de, claro. de, del abrazo, uh -huh. de que no, no es una pastilla, sino uh -huh. que forma parte de mantener esa, esa energía o esa o esa o o ese ánimo, lo que produce, hoy no hay más publicidades sobre lo que produce reírnos
7: químicamente uh -huh. en el
1: cuerpo, ¿no? No, no hay más.
7: Bueno, gracias a la nueva teoría. Porque esto es, es. ¿Cuál es la dimensión del negocio, no? Es un negocio, ¿no? ¿Cuál es la dimensión del negocio? Gracias a la nueva teoría del desequilibrio químico de la serotonía en la depresión, los fabricantes de fármacos, todos ganaron, ¿no? Los fabricantes de fármacos consiguieron un boliche nuevo formidable, ¿no? Los médicos consiguieron una herramienta lista para complacer a los pacientes. ¿Cómo no? Acá le receto. Vaya. Los medios de comunicación consiguieron anunciantes seguros nuevos, estables, ¿no? Y Wall Street consiguió una cantidad de acciones nuevas, mm. hot, ¿no? Todo eso de la noche a la mañana. Se calcula que las ventas mundiales de este tipo de antidepresivos se dispararán hasta los 18.290 millones de dólares en 2027. 18.000 palos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Salió el artículo que acabo, sobre el que acabo de llamar la atención, ¿no? Este, ¿Cómo reaccionó el sistema... El sistema Prozac, <ríe> digamos Obviamente, así. con que, los pies de punta. Exacto, con la plancha. Los psiquiatras de la, y la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, que está obviamente financiada por los fabricantes de medicamentos, le voy a dar un dato, el 70% de los autores de la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales de la APA estaba financiados por los fabricantes de medicamentos. ¿ok? <risa> Esta es una información que dio la cadena ABC, a la que no se puede acusar de ser, no sé, este antisistema, digamos. Bueno, estas, las psiquiatras y la Ciudad americana de Psiquiatría son los primeros en responder al artículo, ¿no? Se enseguida salieron con la plancha, ¿no? Y dijeron, no, nosotros nunca promovimos la teoría del desequilibrio químico. ¿Perdón? El, no, claro, digo, todos los avisos la promueven, claro. es lo que cree toda la gente, el 80% de la gente cree eso. Alguien la propuso, digamos, quién claro. fue. Y después dice, bueno, nadie entiende realmente por qué o cómo funcionan los antidepresivos. Es otra cosa que dijeron. Bueno, pero en realidad, este, ¿qué tal pensar cuál es el tabú? El tabú es aceptar que los problemas mentales, como se llama, o las supuestas enfermedades mentales, no vienen de condiciones físicas, en absoluto, que vienen de la mente. Que la ciencia materialista no sabe lo que es. Verdad, claro. no, no sabe lo que es. Entonces... Eh, dice Mark Horowitz, que es otro de los de los autores, ¿no? un coautor del artículo este que estamos comentando, decía, un aspecto interesante de los estudios que examinamos, porque eso también lo tuvieron en cuenta los estudios que miraron, dice, fue el fuerte efecto que tienen los acontecimientos vitales adversos en la depresión. <coughs> es decir, te, tenés un problema de salud, de pareja, de vivienda, de trabajo. Sí, sí, sí. Eso es, la vida. es lo que genera. Lo que sugiere que el estado de ánimo bajo, o sea, el estar con bajo estado de ánimo, es una respuesta a la vida de las personas y no puede reducirse a una simple ecuación química, dice Horowitz. O sea, son cosas de, de sentido común, cualquiera sabe esto. Claro. Pero estamos bajo un, un mecanismo de convencimiento por el cual parece que nos olvidamos en el momento en el cual nos toca olvidarnos y cómo, cómo reaccionamos. O sea, reaccionamos diciendo, a, a, aceptando que no es algo que tenga que ver con nuestras elecciones con nuestro modo de interpretar las cosas sino que es algo de lo que alguien me puede sacar digamos ¿no? Exacto. Este dice Horowitz si la depresión proviene del estrés los traumas el dolor la soledad y las condiciones sociales como la pobreza no sería susceptible de tratamiento con medicamentos ¿no? que es lo que no quieren claro. oír digamos las farmacéuticas y demás ¿me explico? claro es decir, no le sirve esa idea ¿no? y peor aún si no fuera un desequilibrio químico permanente, como implica la teoría de la serotonina en la depresión, no se convertiría en prescripciones de medicamentos de por vida, recetas, ¿no? Esta es la receta que siempre se renueva, que es lo que más buscan y antes son los fabricantes de medicamentos, ¿no? Tenerte cautivo. Te tengo que convertir en enfermo crónico para sacarte plata y poder de por vida, ¿no? Este, Bueno. Ahí eh, eh, vi un artículo... Que, en el cual un viejo capo que se llama Peter Bregan es un psiquiatra norteamericano un crack este es el tipo que escribió primero que nadie toda la, toda la explicación de lo que estaba pasando con COVID eh, muy rápido lo, lo debe haber escrito a mediados del 2020 lo publicó y de hecho yo este, se lo compré personalmente como quien dice porque el loco vendía un adelanto del libro antes de sacarlo y fue muy importante para mí en aquel momento mirar muchos detalles de, de lo que él explicaba, que él tenía una gran experiencia de cómo funcionaba todo el mundo, digamos, este que está comentando. Bueno, ahora comenta sobre este asunto, ¿no? Peter Bregen, con doble G, G, B-R-E-G-G-I-N. Si quieren búsquenlo, les va a hacer un, un tipo interesante, tiene muchos videos y muchas cosas, ¿no? Y él decía, desde los antiguos griegos los médicos han querido creer que el malestar mental y emocional debe tener un origen biológico. Eso les permitió incluir las enfermedades mentales, entre comillas, dentro de su especialidad, ¿no? <coughs> bueno. Yo realmente creo, no es Breguin que dice esto, pero que, que el problema es muchas veces el desafío de abrirse a más información, de ver más cosas, de salir de, de, la, de, de la rueda del hámster... En un momento te va a generar un poco de, no digo depresión, pero te va a generar un, un ansiedad, pro, ansiedad este, preocupación, este, tristeza, eh, sensación de. Lo que pero, hablamos, eh, enfrentarse a la, a la realidad cruda, exacto, esa, ¿no? Exacto. Pero yo creo que. De, que <coughs> y Entonces, digo, cuando uno eh, no encuentra soluciones, yo creo que está, eso está basado en un error sobre las expectativas de qué es la vida, ¿no? Y qué es lo que se puede esperar razonablemente de la Claro. Vida. Y en esa, en esa fase, uno es posible que se deprima, porque dice, bueno, nada tiene sentido. Y pasa por esa fase. Es casi necesario pasar por ella, ¿no? Pero bueno... No, eso, no eso nos olvidemos es... que
1: en ese primado eh, también están los conceptos de felicidad, Exacto. los conceptos de plenitud.
7: Exacto. Pero es una fase. Es decir, la, el no entender que hay ciclos y que los ciclos siempre se sucede una cosa buena con una ma claro. menos buena... Un, un, una crisis con un renacimiento y mientras hay vida siempre va a ser así entonces es importante que eso qué importante sería que esa fuera la publicidad que te pone en la tele claro. en lugar de ponerte una publicidad que dice si te tomas la pastillita azul esta este, pasa tal cosa y si te tomas la pastillita verde esta pasa tal otra eso es eh, yo creo, verdaderamente, es una forma, después voy a terminar con esto, una forma de autoextorsión a la que uno se somete, uno mismo se somete a ella, ¿no? Pero después que uno ve ese, esa cuestión de decirle, tiene una actitud más equilibrada, es como que, bueno, sí, me pasó esto, sí, no está bueno, no quiere decir que uno no sufra, que no se preocupe, que no se sienta mal, pero sabe en, en, en su interior que después viene otra cosa también. Entonces, ese equilibrio, en realidad, yo creo que, el, que como todo, como todo, las cosas que, que son exitosas es porque tienen, es una mentira... A medias. Es decir, claro. hay algo de verdad. Es un desequilibrio, sí. Pero no químico. Es un desequilibrio en tus expectativas en relación con tus resultados. Una vez que obtengas la capacidad de ver el panorama más amplio, vas a tener herramientas para salir también de eso, en lugar de caer en una desesperación, ¿no? Que es la el cierre del horizonte, la falta total de sentido. ¿no? Bueno, entonces Breguin dice, sigue comentando Breguin ¿no? Y dice: con el desarrollo de la participación masiva de las compañías farmacéuticas en la práctica psiquiátrica rutinaria, cuando llegaron los antipsicóticos, eh, los fármacos farma antipsicóticos en 1954, ¿no? dice él, las compañías farmacéuticas también empezaron a impulsar la base bioquímica y biológica de las experiencias humanas, como la ansiedad, la depresión, el trastorno maníaco-depresivo, que ahora se llama bipolar, ¿no? y la esquizofrenia. Mm. Es decir, las farmacéuticas en la década del 50 empezaron a explotar esta idea que es olvídate de todas las cuestiones filosóficas, de todas las cuestiones verdaderamente emocionales en el mejor sentido, psicológicas, mm. etcétera Y concéntrate en la materia, en el cuerpo. Todo tiene una base material. En este Esto caso es, química. Es para... un dogma, en realidad. Si uno busca por ese lado, algo encontrará por ese lado, probablemente, y, y quizás sea falso, como es el caso este, pero va a eh, convencer porque hay un paradigma materialista que domina la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y que creo que estamos luchando por cambiarlo, pero es difícil cambiarlo. En la medida en que siempre vuelve y vuelve el convencimiento, digamos, la materia es muy buena publicitaria, porque uno, todo el mundo se cayó en una escalera, se chocó contra una pared, ¿no? Es decir, hay algo de inmediato convencimiento en lo material que es difícil entender cómo salir de eso, ¿no? Entonces, dice, hace historia bregue, ¿no? Y dice, a finales de la década del 80, en previsión de la aprobación del Prozac para la depresión por parte de la FDA, o sea, antes que lo aprobaran, ¿no? Mm. Eli Lilly and Company, una compañía farmacéutica llegó acá cabo una campaña publicitaria internacional en la que afirmaba que la depresión estaba causada por un desequilibrio bioquímico de la serotonina. ¿no? Dice: Desde el principio yo vi que esto era pura fantasía, dice Pregui. En mis libros y artículos científicos, ya en 1983, señalé la verdad continua de que no hay desequilibrios bioquímicos conocidos en los cerebros de los pacientes mentales hasta que no son puestos allí por los efectos neurotóxicos de todas las drogas psiquiátricas. Es <risa> decir, es al revés. Primero te doy la droga y luego temido, y digo: bueno, claro. Está así. Bueno. En fin, este, no se sabe, dice Breguin, que ninguna de las llamadas enfermedades mentales tenga un origen genético o bioquímico. Todo es una exageración de las empresas médicas y farmacéuticas. Breguin no anda con chiquitas, ¿no? Es no. Corta grueso. Este, ¿De dónde viene la plata esta? ¿Y cómo opera, no? Bueno. En 2018 el New York Times escribió un artículo se equivocó, escribió un artículo bueno, en donde decía que los antidepresivos pueden ser difíciles de dejar y francamente adictivos, lo que todo el mundo sabe. Sí. Pero, bueno, como el New York Times llega a mucha gente, lo publicó y advirtió sobre el síndrome de, 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 ¿cómo es que se llama?, de abstinencia o de discontinuidad o lo que sea. ¿no? Algunos pacientes dicen que los médicos no les avisaron de que si sí, empezaban a tomar esto iban a quedar adentro, ¿no? Efectos secundarios, mareos, náuseas, dolor de cabeza, zumbidos cerebrales, cuando intentan dejar los medicamentos?, ¿no? Informaba el periódico. Bueno, hay testimonio sobre esto, entonces, ¿qué pasó? Y bueno, lo que pasó es que el artículo del New York Times provocó una inmediata reacción de los psiquiatras, ¿no? Sí. <coughs> los psiquiatras escribieron una carta, un grupo de psiquiatras, 35, 39 psiquiatras, escribieron una carta y la mandaron al New York Times que la publicó también. La carta decía, entre otras cosas, al amplificar la cámara de eco de las redes sociales... El artículo crea la desafortunada impresión de que la mayoría de los pacientes se ven obligados a continuar con los antidepresivos por miedo a la abstinencia en lugar de por prevención de la recurrencia, que es lo que los psiquiatras creen que tiene claro. que pasar, que tienes que seguirlo tomando siempre para que no te vuelva la depresión. Claro. Preventivo, ¿no? O sea, te viento para siempre de antidepresivo, te dejo adentro de manera preventiva. Bueno, esa carta la firmaban 39 psiquiatras que calificaban la depresión de crónica e infratratada. O sea, querían que más gente se diagnosticara y más gente se, se tratase con este tipo de remedios. ¿Qué pasó? 35 de los firmantes de la carta, por lo menos, estaban afiliados al Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, una institución que recibió una donación de 250 millones de dólares del exdirector general de Merck, que es el laboratorio que produce algunos de estos medicamentos Roy Baguelos y su esposa Diana en 2017, o sea, justo el año anterior a que escribieron esa generosa carta, digamos, defendiendo <risas> a los intereses de Merck, ¿no? una, una empresa maravillosa, un laboratorio, sí, sí, sí. solo preocupado por el bien de la humanidad. Bueno, este, entonces ¿qué pasó? Ahora, como salió este artículo, eh, Tucker Carlson, que es sí. eh, un gran periodista norteamericano que odia toda sí, eh. la progresía, lo odia, pero profundamente porque es, <risa> es, muy, es muy elocuente Aguante, también. <risa> Tucker. Tucker. Este, en su programa Metió, esto es de Tucker, dice Primero nos dijeron que los ISRS salvarían vidas. Ahora nos enteramos que en realidad no funcionan como se pretendía. De hecho, toda la idea en la que se basaba el medicamento era completamente equivocada. Y sin embargo, dice Tucker, esto es lo mejor, la gente ignora esta noticia y los fármacos se siguen recetando. Bueno, ¿para qué? Cuando vieron que había salido en horario Central en Tucker Carlson, se armó la grande, ¿no? Porque no que es un artículo sólido, publicar una revista impresionante, es una de las 10 mejores revistas, eh, o sea, topeadas del ranking, en el top ten de las revistas de psiquiatría, la sí. que acabo de mencionar, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, Pero
1: cuando es amplificado a o, a, hacia un público claro, masivo...
7: Entonces la revista Rolling Stone, que está totalmente vendida, era ¿eh? una revista que era buena hace mm. mucho tiempo, publicó un artículo de estos típicos artículos pagos, ¿no? En donde qué hacen? Intentan destruir a Moncrieff, que es la la, la investigadora principal. Mm. Hacen, lo, hacen siempre lo mismo, ¿no? Una cosa que no se puede decir es que no sean pre predecibles. Siempre hacen lo mismo. Es el asesinato del personaje, del, 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 de la personalidad, digamos, ¿no? De, Ad de la persona, claro. ¿Cómo la pintaron? No tengo ni que explicarle. ¿Qué dijeron? de democracia? Ultraderechista. Obvio. Este, obvio. Quisita, ¿Qué más? Este, Teórica de la conspiración. Teórica de la conspiración, obvio. antivacunas. Cosas. No, antivacunas ¿No? no sé. Pero historial de críticas de a la sobremedicación de las enfermedades mentales. Bueno. Y dice que, que atribuyó algunos tiroteos masivos de estos que pasan cada 10 minutos en Estados Unidos a los fármacos psicoactivos. Lo cual seguramente tiene razón, Moncrief. Pero bueno, el, el Rolling Stone dice, no, eso es una tierra de conspiración. Bueno y publicado, el, el, el artículo de Robin Stout se llama ¿Quién es el psiquiatra, o la psiquiatra, no? que está detrás del estudio sobre los antidepresivos que se está apoderando de los medios de comunicación de la derecha? No, no, no. <risa> es el, el, el título, ¿no? Claro, claro. Es ya que es otra táctica, digamos, muy común ya, digamos, que es, primero, desprestigiar la idea de que, bueno, o sea, ponerle poner en el subconsciente prácticamente la idea de que todo lo bueno es la izquierda y todo lo malo es la derecha. Sí. Eso es lo primero. Una vez que la gente compró eso, comió, Ahora solo tengo que usar la palabra derecha para claro. liquidar algo. Digo, ah, es de derecha. Ah, es un tipo de derecha. Ah, es una idea ah. de derecha. Ah, es una... Ya está, no tengo necesidad de decir más nada, porque como es de derecha es caca, en, en, la, en la cabeza de, <risa> la cabeza de rata, digamos, <risa> condicionada, ¿no? en la cual trata claro. de meter a todo el mundo, alcanza con eso. Y lo están haciendo todo el tiempo. Lo hicieron con el COVID todo el tiempo. Todo el tiempo. Es y Ahora mismo, en cualquier cosa, no solamente
1: ah, bueno. en estos temas que son muy importantes para, para el conocimiento de las personas, sino... Eh, en todo está todo atravesado por lo mismo hoy uno ve ah es de derecha ah, claro. automáticamente que sí pues, ya sabes que Pero no hay que prestar atención es el no pensar este, no Porque, no pensar
7: qué es lo que estamos diciendo nosotros acá estamos denunciando cosas que cualquier crítico social con dos neuronas mm. sin depresión que funcionaran <risa> digamos no decía hace eh, no sé un tiempo decía Oh, hay un problema ¿no? con el tema del capitalismo monopólico, sin controles. Hay un problema con el pro corporativismo de la, de la, de las grandes cor de, con las grandes corporaciones globales. Hay un problema con los monopolios. ¿no? Hay un problema con darle veneno a la gente para hacer plata. Todo eso no era la izquierda la que lo decía, y criticando al, al, supuestamente al capitalismo, entre comillas, con esa visión claro. infantil que tenía la izquierda del capitalismo también. Bueno, eso es lo que... Hacía la izquierda, ahora que lo hace la derecha, entre comillas, que tampoco es la derecha, porque no es la derecha, es. La izquierda se olvidó de todo lo que decía. O sea, ahora no hay ni capitalista que quiera hacer plata a expensas de la gente, no uh -huh. hay corporaciones transnacionales. No. no. Están enamoradas del globalismo, de eh, el viejo Schwab, de Gates, de los grandes digamos, hiper mega millonarios. Todos esos son los nuevos héroes de la izquierda. Eso es la izquierda. Que acusa a los otros de ser de derecha. No, esa es la nueva esquina. Es un poco raro, ¿no? Esta o sea, es, es evidente izquierda. que hay un, un deseo de confusión deliberado, en cierto modo, también. ¿no? Es decir, voy a decir cualquier cosa que me venga bien. Voy a usar las palabras de cualquier manera, haciéndolas significar lo contrario de lo que significan, ¿no? porque me viene bien y obtengo un efecto. Con lo cual, destruís el lenguaje, que además claro. se destruye de muchas otras formas, pero esa es una, ¿no? Entonces. Bueno, a nivel local mientras tanto hay millones vieron. y millones y millones de personas que están presos de los psicofármacos que les recetó gente en la cual confiaron y un sistema científico, cientifista, materialista en el cual confiaron también. Y bueno, estás adentro. Sí, pero es la otra, que, uh -huh. que es
1: la, 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 la contraparte. Si hablamos de izquierda y derecha y, y esto que, que, uh -huh. que no se puede entender, ¿no? porque tuvieron, por ejemplo, a nivel local, la muestra de un Mujica antiimperialista que tiraba piedras contra la visita de Rockefeller. Pero después fue y se puso a tomar whisky con toda la elite y vino y trajo sus ideas. Más allá de eso, en este caso, hablando de la depresión, hablando de lo que abrió la cabeza a muchas personas, uh -huh. esta pandemia de entender cómo funciona la industria farmacéutica realmente sobre y cómo incide, también la sociedad, y cómo la divide y cómo la, uh -huh. la enfrenta entre sí, tenés que, los que están buscando... Eh, la espiritualidad, lo que están buscando, yoga, medicina alternativa, son conspiranómicos antivacunas y zurdos. Ajá. Y los de derecha, Ajá. la militancia de derecha dice, estas son las... Andá eh, eh, a ver si los médicos te van a matar. Tomate esa pastilla, dejate de echar las pelotas, dejate de hacer vuelotudeces de zurdo. Y vos lo ves todos los días en la discusión de bar. Entonces, lo de la derecha militancia, la militancia de centro-derecha o izquierda uh -huh. se piensa que están por encima, intelectualmente, de estos zurdos loquitos Exacto. que andan por la vida comiendo semillas. Bueno. Es rarísimo cómo funciona. Este es
7: un poco mi... mi voy a terminar ahora, pero mi contribución te doy la búsqueda de nuevos amigos en el campo de las farmacéuticas, ¿no? de los médicos... ¿Te gusta ser amigo? Y ¿no? de los idiotas que hablan con la ciencia con ser grande, ¿no? De la sí. ciencia con ser grande los medios, ¿no? Como si fuera un nuevo, nuevo Dios, ¿no? Al que hay que entregarle uh -huh. todo. ¿no? Entonces yo creo, voy a decir algo, este creo que es el chantaje de la post-posmodernidad, esto que vimos <risa> hoy, ¿no? O sea, doblar la apuesta lo que ya sabemos, que hace mucho, que es falso. Doblar la apuesta, ¿no? Estar en un rumbo de, de colisión, yendo de derecho al, al muro o al precipicio, como le quieras llamar. Uh -huh. Y como no tienen otra alternativa, lo mismo que no hay alternativas para lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, para Occidente, entonces lo que hacen es negarlo, y decir, no, no, vamos a el triple, cuatro veces más. Lo mismo. Bueno, vas a chocar. O sea, va claro. de hecho. No. Entonces yo digo, no, la depresión no es un desbalance causado por químicos en el cuerpo. Y comprar antidepresivos, lo único que va a hacer es aumentar tus problemas en el largo plazo, ¿no? El cambio climático creado por el hombre no existe. Otro tema de estos, ¿no? De la agenda. Y comprar carne química no te va a hacer una persona mejor ni más consciente. Más bien demuestra que es una persona con el cerebro más lavado y un complejo de culpa más grande, ¿no? Y no, el COVID-19 no es la peor pandemia de la historia. Ni siquiera es una pandemia, no. ni real. Es una pandemia inventada por los medios, la industria y los políticos para avanzar cada uno su propio beneficio. Convergieron. Y no, las vacunas experimentales no solo no previenen el contagio. Tampoco previenen la enfermedad grave, ni la muerte, sino que a menudo la causan y van a aumentar tus problemas a largo plazo, etcétera, etcétera etcétera o sea, toda la fe que uno depositó en esa ruta de pensamiento está mal, o sea, están basadas primero en una cosmovisión basada en el materialismo todo es azar, siempre hay causas materiales, químicas, económicas para todo, eso es equivocado para mí y dos, la consecuencia de la adhesión al materialismo es la dependencia y el otorgarle a quienes se supone que controlan la materia, es decir, la ciencia, ¿no? El control de tu vida y tu destino. Les estás regalando algo claro. que es tuyo, digamos. Y tercero, esto funciona, sí funciona, por un tiempo. Igual que todos los chantajes funcionan. Incluso los que uno se hace a sí mismo. ¿no? Mm -hmm. ¿Y cómo funcionan? Bueno, porque... A partir de que uno se chantajea a sí mismo y acepta el chantaje, uno delega la responsabilidad al chantajista, que es uno mismo, ¿no? Claro. O sea, el chantajista es el malo y uno es el bueno. Uno se convence de que ocupa el lugar del bueno ahora, que es lo que quería. Entonces se tranquiliza. Es El antidepresivo lo tranquiliza de esa manera. Sí. Uno está tranquilo. Puede incluso que se cure por unos meses de la depresión porque al tomar el remedio baja el estrés. Ha creído en algo y gracias a eso ya está salvado. Es decir, acuérdese, salud, ¿no? Está Salud. intacto, está sano, entre comillas, de nuevo. Pero no.
1: No, ya está intervenido.
7: Apenas tenga un problema distinto, recurrirá a más antidepresivos. Claro. Que tienen sin duda efectos desconocidos en el cerebro y en el alma que hace que renueves el chantaje. Es así que funciona el mundo. Este un chantaje renovado, esta lógica. Otro booster, otro refuerzo, mm. otra droga. O sea, ¿no te das cuenta de que la palabra es la misma? ¿No, ¿No ves que la industria farmacéutica es un conjunto de narcotraficantes legales? O sea... <risa> y que ese mundo se ha decidido partir a la mitad artificialmente, o, o no sabe la gente que la cocaína se vendía legalmente como medicina y se le atribuía efectos maravillosos en los años 30, 40, en las farmacias, hasta que se decidió que era más negocio venderla por bajo cuerda, digamos, ilegalmente. Entonces se convirtió en una, en una droga, es la misma palabra, ¿no? Es claro. como un chiste. Droga, droga, pero ahora es una droga, una es una droga, la otra es una droga, ¿no? Es como drogas que legales, drogas te juegan ilegales. con el lenguaje en la cara, digamos, no te lo estás viendo, ¿no? ¿O acaso no hay una industria ilegal de los psicofármacos también? Bueno... Eh, Porque es una droga también. Ni que hablar Entonces, que, que,
1: que la droga ilegal, en este caso la cocaína sí. y otras drogas, también son mismas puertas de salida uh -huh. a cosas que no puede enfrentar el ser humano o no eso. tiene la valentía de hacerlo. Todo cierra este, y no
7: lo, ve el, no lo ve el que no quiere. Realmente es así. Y todos los... Bueno... Eh, y no hay tampoco que preocuparse mucho por eso, ¿no? Yo creo que, no, creo que es natural en el... En... Hablas en la radio un rato, cada uno todos tenemos estos problemas, todos hacemos lo que podemos, está todo bien, digamos... Pero nadie puede decir en esta época que la información no está delante de tu cara. Claro. Si no la querés mirar o no querés hacerte cargo de ella, no lo hagas. Perfecto. Face. También puedes tener razón en eso.
1: Aldo Mazukeli, precioso. Bueno, um, yo pienso en todos los días cuando llevo a hacer este programa, en intentar que las personas entiendan como yo lo entendí y como lo sigo entendiendo todos los días. De que la vida se trata de eso De momentos magros De bajones, de tristeza De llanto, de emoción, de alegría De amor, de todo, está todo metido Porque somos eso, seres uh -huh. humanos Evadir este Intentar saltearse esos procesos uh -huh. Por ejemplo El de estar triste Intentar hacer cosas para salir y no, y no poder aprender de ese estado de tristeza Y reconocerse como humanos Como parte de eh, es importante, yo lo hago todos los días, trato de contagiar a la gente para que la gente no salga corriendo, hasta a, a una droga o una actividad que lo saque. no Tiene que vivir ese proceso uh -huh. para sentirse humano. Sentir es de humanos, evadir los sentimientos nos lleva a esto, uh -huh. a ser maleables, manipulables y cobardes, en, en, al fin de cuentas. Qué lindo programa, Aldo. Me, nos tenemos que ir, son cuatro minutos, pasan de las diez de la mañana, están ahí deliberando desde hoy. El, el operador eh, King Kong está mostrándole cumpleaños hoy Facu y el, el día del cumpleaños que Benite y suplanta a King Kong de no, casi se muere le agarró un estrés que eh, tenemos un Prozac hay Prozac para para, <risa> para Facu hay que encajarle uno antes que se vaya pues sí, sí, o no intravenoso algo hay que ponerle eh, Aldo Mazzucchelli, un placer ¿Qué va a hacer algo la noche de mostrar nostalgia? No,
7: no, voy a estar en el campo trabajando se va no uh -huh. va a poder estar el viernes en la fiesta con no saludos, voy a poder estar le mando una, un saludo una pena A usted. lo y quería a ver bailando pasito
1: de los 70 80 pero uh, pero, sí, pero, bueno no vamos a perder eso nosotros nos vamos está todo bien muchachos está todo todo en orden ¿nos podemos ir? ¿nos podemos ir con, eh, con el tema del pelado cordera? ¿sí? ¿o no? ¿están deliberando los dos? ahí Facu uh -huh. me agarrás ahí el cosito nosotros nos vemos la semana próxima. Vuelvo a, a los jueves, entonces. A los jueves, y sí, Vuelve Ay, todo a la eso? normalidad. Muy bien. Nos la vemos, verdad. quédense prendidos. Quédense prendidos. A abajolalupa.uy. ¿ah? Facu, te voy a, un, te voy a dar un. Quédense prendidos a abajolalupa.uy. A Twitch, que se viene Catherine Velázquez con 24 7 Express. Ahora sí nos vamos con el tema que nos hizo el pelado Cordera. Están bajo la lupa. Y la industria también. ¿eh? Nos vemos mañana.
4: Bajo la lupa No nos pueden Engañar Pero nos preocupa No hay nada más absurdo Que seguir En la trampa, Si sí sé que me hace libre Preguntar Simple pregunta, muchas veces alumbra y este maldito... más absurdo que sí.